0: 伟大人慈万能的救主耶稣基督，请您低头垂听我的祷告
1: 。主要
0: 随着马太福音学习的开始，小组的人数逐渐减少。主要我们明白这乃是因我们自己的原因，我们准备的时间不足。每次都要在周三我们才开始收集问题，才开始准备问题。我们花的时间太少，导致其他参与者可能所获得的不获得的也不足，因为我们自己所准备的不足。主要向您献上忏悔。但是由于我们生活中诸多的事物，也许我们还没有感受到足够的紧迫性，来在更早的时间准备。主要我们如何该感受到这样的紧迫性呢？尤其是在我们日常生活的日程之中，我们能够怎样最好的面对每一次呢？主啊，也求您在这个时候给予我们更多的引领。我们也知道，在这样长时间的读经学习之中，我们必然有懒惰的时候，必然有低潮期。主要求您在这样的时候能够更多的看顾我们，因为乃是我们自己认为不需要您的道的时候，可能您的道对我们就最佳，就最关键了。主要因为在我们的生活之中也有诸多的烦忧，也有诸多的我们自己无法处理的问题，而这些烦忧与无法处理的问题，我们总是把它悬置在一旁，因为我们并没有足够的能力去理解，也没有足够的能力去面对。主要正如马太福音之中我们将要学习之处。我们能够知道这些都是至至美的道理、至善的真道，但是如果我们说里面哪一条是我们可以做到的，我们都做不到但是我们面对我们做不到的真道和做不到的美善，我们应该怎么做呢？很多时候乃是因为这样的原因，我们就直接放弃了。我相信对于圣经的学习也是一样，我们总觉得里面的道理至真至善，但是无法切近，每每在这个时候我们就放弃了。我想我们是缺乏好的视野来理解此事，而我也明白。这样的事业也不仅仅是关乎我们的信仰，关乎我们对圣经的态度，也关乎宗教。我相信这样的事、这样的事业，对于解决生活中最大的困局，也应该是最有帮助的。主啊，也求您在这样的时候，因着我们自己所不足的时候，求您给我们指引，求您给我们足够的力量。主啊，也求您一年的生活的，也求您一年的生活中的试炼，将我们现在所需要继续下去的道理告诉我们。主要因为我们都是愿意在世上做言做光的人，我们愿意在世上做更多的事，因为我们愿意做更多的事，我们就需要，我们就需要更多，我们需要能够有更多的道理，并在生活中真正能够处理更多的问题。我们也相信周三这样的聚会和周三我们的读经，是能够将我们的生活聚拢，将生活中的问题在此时呈现的。主啊，求您能够给予我们小组所有人更好的指引。主啊，也求您不仅在这个时候看顾我们这个小组，也求您看顾看顾全天下众多教会与众多慕道的人对于经文的学习和指引，因为我们知道，很可能、啊、在今时今日，全天下众多教会与慕道的人对于经文的学习都在一个很难以持续下去，以及很难以取得真正理解的状态。因为所有这些道理，如果我们真正理解的话，也许今天的世界就不会是这样了。因此呢，正是因为如此，这些道理对我们才更加的重要。主要求您不仅看管我们，也看顾他们；也求您的智慧行在地上，能够帮助今天的世界解决那最大的问题。我知道，作为一个罪人，以上的祷告实在不配，皆是奉靠我救主耶稣基督得胜之名所求的。阿门。好，我们开始这周的学习啊。这周呢，应该是这周、下周和下下周以下这三章呢。都是关于这个登山宝训的部分。登山宝训呢，肯定也是这个马太福音之中啊非常非常重要的部分。登山宝训的部分呢，在马太福音里面篇幅最长，而且讲的也最全面。说起来呢，这个也是基督教，尤其是耶稣基督亲自提供的最直接的教义。这些教义呢，之前其实都听说过很多很多次了。对于任何人来讲呢，这个教义都绝对不会陌生。但是我们该怎么理解这个教义？能不能在这个教育之上有更深的理解？我觉得是很重要的事情。因为从这个教育字面之上，如果你不结合上下文，不结合旧约，就单拿里面的一条出来，都没有什么难的。但是那样的一个理解，你知道这句话在说啥？对于一个信徒生活，很可能帮助也不大。所以说呢，我们就来看，就是登山宝训应该是其实大家最熟悉的经文之一了。拆开的部分，在不同的地方都看过很多次。但是究竟该怎么来理解这个部分呢？那我们今天一个一个问题来说。问题一是车和我都问到的问题，这个问题呢也是关于经文之中非常非常脍炙人口和争议比较多的部分，就是经文三十一和三十二论离婚的部分。三十一和三十二经文说，又有话说，人若和妻子离婚，就必须给他休书。只是我告诉你们，人若不是为淫乱的缘故和妻子离婚，就是使他犯奸淫；人若娶这离婚的妇人，也就犯奸淫了。因此呢，车问的问题是，这差不多就是告诫人们不要离婚直到死。这当然是个非常美好的祝愿，但今天的现实情况呢，赫然不是如此。就似乎还隐含了离婚之后要保持独身不可再嫁，但是现今谁能够遵守呢？所以说，基督教的这个教育啊，是不是过时了？啊，我问的问题呢，就是因为这里面似乎啊，奸淫是唯一的例外项，发生了这个情况之下呢，人就可以离婚，可以发休书。但是婚姻中奸淫是第一大罪嘛？如果夫妻之间任何一方的冷暴力呢，财产的贪婪呢、啊，就等等等等等等的问题，难道出现别的问题就不可以离婚吗？啊，这就是这样一个问题。所以这个问题当然是，呃。跟这个信徒生活关联非常非常紧密的一个问题啊！好，我们来看奇真
2: 怎么说。奇真请说。呃，就是我这有一个这个，嗯，就是就是呃，就就是这个呃呃呃天主教的这个圣座委员会在去年十二月发表的一份这个人究竟是谁的这个文文件啊，然后。呃，发表之后里面会有一些关于这个同性婚姻啊，关于离婚的一些这个解释，嗯，然后其中关于这个离婚的，呃，事情就是，呃，就算是算算是教廷把这个事情给开放了吧，就就就是教会把这个事情给开放了吧，然后这个梵蒂冈新闻网就对这个，嗯，就就对教那个教会进行了一个采访，就对主教进行了一个采访，然后呃，里面就。其中就包括，呃，对于这个夫妻呃离婚的这一部分的这个问题，然后问题是这个文件中关于夫妻可以分。啊
3: 、呃，那我那我就先说吧，就是其实呃，圣经们非常看重家庭，也非常看重婚姻嘛。呃，这个奸淫这个词，就是我我就是实诫里面不是有一条说不可奸淫吗？呃，这个奸淫这个词其实意思就是在说非法性交。圣经里面主要就是在讲这个已婚妇女，呃，跟不是她的丈夫的任何男生，嗯、呃，任何的男人就发生性关系这件事情嘛。然后那个圣经谴谴责奸淫，它是有两方面的原因啊，一个是社会方面的原因，认为。他认为这个家庭就是构成社会的基本单位嘛，呃，奸淫他就破坏了婚姻，会使得这个社会变得非常的不安定。然后在那个《立位记》的二十章里面，他就列举了各种就不洁的那种性。呃，第二个是这个神学上的一个原因，基督教认为婚姻是上帝呃为人类所定下的第一个社会制度。而且呢，是为着要借着这个婚姻来繁衍后代、生养众多的。之前我们不是呃也讲过，这个不以生育为目的的性行为是罪嘛？再然后就是神学上是认为说，呃，上帝所设立的婚姻从一开始。就是一夫一妻、一男一女，然后一生一世的。这个，这个，我觉得应该在很多教会都有这样的教导。嗯、呃，这为了什么呢？为了就是象征，就是呃对上帝的一个忠贞。你从这个何西阿书啊，也能够看到说，以色列的百姓去拜别的神，就是犯了淫乱的罪嘛，就是这这种就是对神的一种不忠不忠贞。对神忠贞这件事情，其实我们很好理解嘛，因为这个犹太教、基督教就是坚持一神的。但为什么现在教会要把对上帝的这个忠贞加在人的这个婚姻上？我觉得，呃，我觉得就是因为我们，我们只信一个神，我们跟神，我信神一生一世这件事情，人他就只能在婚姻这一件这个事情上看到一个类似的样子，要不你就独生。所以，所以我对这个问题的看法就是，教会能不能够为了证明对上帝的忠贞，就要求弟兄姐妹们不能离婚？我觉得是不能的。而且你，你你这个非法性交，其实要想衍生出来别的教条，我觉得也是非常容易的嘛。你比如说，你这个婚前性行为是不是非法的？你你看黄色的一些东西，你动了淫念，你是不是非法的？你这个你自读是不是非法的？你婚后不以生育为目的是不是非法的？等等等等，所以教会它永远都不可能举出所有的非法性教，然后让信徒认罪，从而使这个教会变得圣洁，这是不可能的。但是人是不是能够说随意的离婚？我也觉得是不能的。那或者说，嗯，你怎么样你才算是随意离婚呢？我认为。没有人，也没有一个教会是可以给出一个规定，告诉别人说你就这样做，或者你就不要这样做，因为你只要给出一个规定，那么你这个教会一定会走入教条。所以，我觉得这个问题。嗯，这个问题不应该是想说我怎么样我才可以离婚，而是应该想我怎么样才能使我的婚姻可以得到一个更好的维持。我怎么样做，呃，才能使我们两个人可以更加的彼此相爱？我觉得这个是可能的，这是我对这个问题的回
0: 答。好，好，我们先听车车，请说啊。呃，
4: 这我我还真是就是沿着爷爷的这个角度说啊。因为他刚刚说到说教条其实是一个，呃，你怎么样都能生出教条嘛，而且教条是没有穷尽、没有尽头的，就是就光是淫乱这件事情，就。这前面论奸淫也说嘛，他说凡看见妇女就动淫念的，这人已经与他犯奸淫了。我不仅仅要说的是女性，她在这个圣经文本当中，她是被呃，她是被严格规定说你不能有其他的呃，就是不洁的生不洁的生活。其实他对于男性的规定在这里是更强烈的，因为耶稣是就是反驳他当时那个时代背景吧，是说犹太人他们对于女性。这个呃，手中针，或者甚至会利用经文这一条，对于女性进行一种我可修你，我可随时把你休掉。但是说不可奸淫，就是说他很多时候他不可奸淫，他不一定规定你就是有不不好的性行为什么的。他觉得你穿着暴露，走在街头引起引起别的男人对于你对于你有呃就是异样的眼神，他也会认为这个这个妻子是不洁的。那于是他就因着这个教条，可能就会休妻什么的。然后耶稣就立刻反驳他说：“你看见妇女动淫念了，那你这个人就已经你的犯罪。其实这个时候就是把男性与女性拉到一个同等同等的地位，就是你们身体的不洁是，是是就是你彼此别彼此都差不多，就是就是半斤八两的意思。所以这个身体的不洁净是我比较在意的部分。既然身体的不洁净，它是。它是如此必然的，那就究竟如何？我要摆脱这样的身体的捷径呢？你就是、说我把这个话题拉到了说，不也不是离婚，也不是说这个非非合法的性行为，而是身体的捷径，它是不是会受到就是神的摒弃？神是不是就因为你身体不洁净就不不接纳你？就是我找到这个经文，他是这么说，他说耶稣看见就对他们说：“你们去吧。”把身体给祭司查看，他们去的时候就洁净了。这个是路加福音的十七章十四节。他这个意思是说，你的身体不洁净，耶稣看耶稣看见了，就是他一看就知道你这个人身体是不是洁净了，于是他就会说你要去祭司那里将你的身体去洁净。就我们也知道说，耶稣基督他是作为大祭司的角色在呃，就是就是他的身份是大祭司嘛？为什么祭司就是？祭司查看它是如此的重要，是因为祭司本身就扮演着洁净的，就是像呃耶稣的身份那样扮演的保雪或者是受洗的这种洁净的，就是这种神圣意味。但这个可大家可能会觉得它其实是一种这个就就是呃宗教宗教里头的东西，那拿出来是不是就不受用了？嗯、呃，这个就就怎么说就是。如果你不在宗教里头，你要如何寻求身体的洁净？其实我我也说不清楚啊，我我我不知道。但在基督教里头，你的身体洁净是依靠耶稣基督或者是祭司的查看，然后让你身体获得洁净的。那于是就是说，这个身体的洁净仍然是重要的，而且神也说得很清楚，说这个要用山羊或者是公羊的血，或者是牛母牛犊的灰撒在不洁的人身上。然后叫这个人成圣，身体洁净，这可能是旧约时期的这种，呃，就是就是祭祀的方式方式，或者是叫一个人就是不是受洗啊，这可能就是叫就是祭祀吧。我不知道这个是不是有，我对旧约不是特别熟啊。就是他这样的祭祀的过程，就是就是宰杀牛羊，在耶稣基督之前啊，是用来洁净人身体的方式。那既然身体可以得到洁净，那就获得一种全新的身体。那这个身体与神圣的关系是什么样的？就是，嗯、呃，我会觉得说，其实，在新约时代，对于身体的关注是比较不那么强烈的。就是神会更在意说你要对身体有有有保守，你因为身体是神的殿嘛，你你需要去追求一种捷径，但这种捷径前面也说了，他它。并不能因为一次受洗，或者是耶稣耶稣的保全，就因为就因为这样的原因你就永远洁净了。那你受洗之后，如果再行淫乱，或者是你有不洁的事情，那不还是不洁净吗？就像刚刚那个爷爷说的，你自自读的时候，你敢说是洁净的吗？对于是，我就会说那。也这个神圣生活当中我，我我应当如何让生活去让让我的身体是保持洁净的？林后，呃，哥林多前前哥林多后书的五章到九节，他是五章六节到九节，他是这么说：他说，其实我，所以我们时常会坦然无惧，并且晓得我们住我们住在身内的，并与主向离，就是。呃，如果我们关注我们的身体，我们住在我们身体里边，这个这个我做一个比喻啊，这是我的理解，就是有一个大我和一个小我，这个小小的我呢就住在我的身体里面，而我的大我在身体外，这可能是一种好的关系。但是如果我知道我把我把大我住进身体里，小我放在这个灵修生活上进行一个这种本末置换的话，那就是与主相敌。也就是以耶稣以与我们的神相敌，就是背离的意思。他呃第七节又说，因为我们行事为人是凭着信心的，不是凭着眼见的。哦，这个其实跟旧约时代的差别巨大，就是以前的人看看一个人是否洁净，他就是用眼睛看，哎，你这个人是吧？你那个那个修那个犯淫乱了，或者是你撒谎了，你动贪念了，他会。你做的事情，你的行为去看你，但是行为时代，它是，呃，就是主要说我们行事是行事为人是平行心的。好，这可能在在我们之前已经是呃说过挺多遍了。然后第九节他说，所以无论是住在身内，离开身外，我们立了志向，要得主的喜悦。这句话其实是我的基本论点啊，就是我会认为说，我们应该是，呃。这挺难理解，就是、住在身内，但是要离开身外。就是我们既要保持身体的一种洁净的、向好的、圣洁的这种愿望，但同时我们要离开这个身体，要追寻神的这种呃指引也好，或者是他的信心保守，或者是这种呃基督做我们的中保，于是我们就可以追求一种圣灵的新生活也好，这都是一种。更好的方式去，不要过多的关注身体，而是关注我们的圣灵和、呃、灵修生活。嗯、所以这是这是在经文当中说更蒙神的喜悦的。然后，其、就、实、是、这里面有一个这样的倾向，我不知道非基督徒是不是能够看得出来。我自己是觉得是有挺明显的末世论观点的，就是圣经当中会经常说你在世的这种身体呀。要就是一个帐篷而已，你以后要住房屋的，这个房屋在什么时候？就在你死后的再再复活的那个时候，你的你的帐篷就要换成房屋，就是指向于说，我我的捷径终究还是要靠我的来，就是末，就是再一次的重生来获得捷径，嗯、呃，就是这这其实是一种挺我挺不喜欢的方式吧，因为我更在意的是现实嘛。对，我并不是那么在意末世的那个重生的我，然后，呃，就是，然后，但是我会倾向于一种观点是，是我会希望是时常更新论，就是就是这个圣灵更新的这种角度，就是我会更新我的身，就是身体，就当我去去，就就是当我是去受洗也好，或者是我用。普普通通的水洁净我的身体也好，或者是我用呃灵修的方式，或者是这种学习经文、学习神的道的方式去更新我也好，我都觉得是一种对于身体的洁净。我不觉得是单纯的灵魂的洁净。也就是说，你的灵魂可以离开你的身体单独存在吗？如果不能，那肉体又是不洁净的，那你的灵魂还能单独洁净吗？所以。我会认为这个更新不仅仅是从这个，就是，呃，就是从我们就是，比如说圣圣灵更新我的心灵，那我也会认为身体其实是可以，呃，身体其实也在这种更新的过程当中。这个当然就说什么新陈代谢也就太虚了，就是我会认为心就是从心灵是反哺身体的，因为如果我是向向着。这种神圣生活是追求的，或者追求一种圣洁的生活，我就会注意自己在往后的这种人生的，就是修行也好，生活也好，会注意这个捷径的程度。当然，我不能保证完全捷径，对，然后就是，呃，多利多，嗯、呃，就还有一节经文，他是说，他变他变救了我们。他说：“神，他便救了我们，并不是因为我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新。”这就是检验了我刚刚说的，就是这个观点，就是我们借着重生的喜，就是那个呃，那个我觉得是受洗啊，不是那个就是死亡再重生的那个重生，因为他说了喜嘛，他就是那个受洗了，还有圣灵的更新。嗯、呃，我我说的差不多就这么多。我不知道需不需要总结。总结来说，就是，呃，我是认为教条它是没有穷尽的。你你今天有这条教条，我遵从了；，明天另外一条教条，我又遵从。其实我我们其实你就马太福音五章读下去，有几条遵循的了呢？就是这样的教条是没有穷尽的。然后。呃，那没有穷尽之后，其实就会直接导致就是身体的一种呃厌弃，就是我厌弃我的身体，我的身体是不洁的。那这个不洁呢，在旧约时代是需要靠祭祀献祭，就是这种牛羊献祭的方式。而如今，呃，经文当中应该有这个意思，我没有找到具体的经文。耶稣基督其实是像。那个旧约时期的牛羊献祭一样，它是以自己的献祭来代替我们能够洁净的这种，呃，就是就是就是他他的身体是要，让全全地的人都得到洁净的。但这个洁净，如果你说那就洁净了就不干事儿了，那就是太轻松了，对吧？所以之后的洁净是依靠的是对于这个重生的喜，就是受人。基督徒要受洗，这个非常非常重要。然后就是在神圣生活当中，依靠圣灵的更新来获得身体的这种不停不停不停的洁净，不是你一次洁净，或者是我以后再再不呃再不结婚，或者是就是他这个论婚姻这一块说你你最好不要二次结婚，你你二次结婚你就不圣洁。那我要说，那就没，其实世界上没有人会圣洁了，因为你一旦动淫念，你也你也你也,你也不圣洁了嘛。所以这个圣洁只不过是只不过是把所有人都圈在不圣洁的里面，啊，这是我的观点呃
2: 呵呵，因为因因因为这个这个这个天主教小助手的这个外部版的这个搜索框，我实在找不着啊，就是那那那篇这个这个人究竟为何的这个嗯、呃、文章，还有这个。嗯，关于这篇文章的报道，哦，我就找不到了，所以我就呃，我就我就凭着我的这个这个印象来说一下吧，就就简单说一下那篇文章说了啥。那篇文章就是说是一九年的时候，这个呃呃，就是教廷发表了一篇文章，然后那篇文章叫《人究竟呃是谁》，然后里边对于一些这个我们现代的一些呃观念，就是日常生活的观念，呃，有一个回应，比如说是对于这个。嗯，离婚，它里面就有回音啊。他呃，就是呃，具体怎么说我我我我，因为我现在看不到这个文本，所以我没办法说啊。但是这个我我总结了他的意思，总结了他的意思就是，呃，这个真正不能撤销的是婚姻生盛盛事，就是呃，因为呃，我们天主教有七件盛世嘛，然后第七件就是婚姻盛世。然后。呃，其实对于这个天主教来说，不能撤销的是这件盛事，就是这件事情的神圣性。呃，至于说是，呃，如果这个你实在过不下去，去民政局领一个离婚证，其实这跟我们是，就是跟天主教的这个婚姻盛事是不搭嘎的。嗯，然后这个呵呵就是说到这儿，就其实有一个对于我来说，就是有一个有一个比较有意思的问题啊。就是因为我媳妇不是天主教徒，她甚至不是基督教徒，然后也没有在教堂里举行过婚姻盛事，那是不是对于我来说离婚就没有问题了？那但是这个即即使不从教理来说，就从这个日常经验来说，就是从直观来说，也肯定不是这样的。为什么不是这样的？就是我们回到这个婚姻盛事，这个为什么它是一件盛事来说？那不
0: 没事，启正你可以先去冲。
2: 啊、嗯，那我先去冲奶奶去了。对你先去冲一下
0: 啊，嗯，一会儿再接着说，没事。那那我那我说一下我的看法啊，然后等等启真回来接着说。呃，就是这节经文让我特别疑惑，其实，呃，我也觉得这里面有个很复杂的问题。就第一呢，奸淫在旧约出现过不少次、呃，在出埃及记和生命记都出现过。这里面奸淫，呃，对于女性来讲是不可犯奸淫，对男性来讲是不可贪恋他人的妻子。从一个角度来讲呢，这个是为了忠诚，忠诚当然是件好事儿。从另外一个角度来讲呢，这其实也是性独占和性嫉妒。也就是说，这个忠诚是一件彻彻底底的好事儿吗？其实不是。就比如现在在虎扑这个网站上啊。你会发现，这个男性的绿帽焦虑非常强。这个绿帽焦虑之强呢，其实你会发现，他们当然反对奸淫，但他们反对奸淫呢，不是因为对忠诚的渴望，可以说是对忠诚的渴望，但里面实际上很强烈的是性独占和性嫉妒。这个性独占和性嫉妒啊，会导致他们对于女性生出一种很强的恨意。就比如说对于。那个演艺明星被自己的老婆或女朋友出轨啊，他们对那个、他们对那个女性那方啊，就恨意强到令人发指的地步。然后他们平时生活中在论坛里面上来说啊，他女朋友绿了他，大家在上面骂他女朋友啊，就你会发现那个绝对是一件坏事啊。就他们呈现出来的那个状态，那绝对不是追求公益，那实际上呢，就是性独战和性嫉妒。那么在旧约里面提离婚的这个。就什么时候可以给予修书啊？是《生命记》二十四章一节，《生命记》二十四章一节说，人若娶妻以后，见他有什么不合理的事，不喜悦他，就可以写修书，交在他手中，打发他离开夫家。也就是说，在旧约对于什么情况可以给修书呢，是非常宽泛的，只要这个丈夫见他有什么不合理的事，不喜悦他，就可以写修书。那么在马太福音登山宝训这个部分呢，实际上是给。给予休书这个事儿提了一个更高的要求，这其实符合马太福音登山宝训中间的若干章节。其实登山宝训的所有章节都在提出比旧约的律法之中更进一步的要求。所以说呢，整个这部分关于论修，就是离婚休妻这部分，实际上里面有一个很重要的主轴，就是在这个重要的问题之上提出了比旧约更严格的要求。但是让我迷惑之处就是，这个更严格的要求里面的唯一例外项、唯一豁免条件就是奸淫。那么，难道在婚姻生活中出现了奸淫的事项是不可饶恕的吗？是不应该饶恕的吗？或者说，难道奸淫是婚姻事项中我们能够想象到的最严重的罪行吗？那当然不是啊！我认为人在婚姻过程中你能想象的罪行那多了。对吧？很多时候，非常就是非常严重的冷暴力，那比起就是比如说一次上头，或者因为某种这个特殊的条件之下产生的奸淫行为，那当然要严重的多。那么，难道出现那种情况，还不如奸淫这个情况更值得离婚吗？所以说，该怎么解决这个问题，其实是个蛮严重的问题。而且实际上，《马太福音》啊。耶稣还有另外一个更令人疑惑的话，马太福音十九章十节，法利赛人在试探耶稣，问了很多离婚的条件，门徒就对耶稣说啊，人和妻子既然是这样，倒不如不要结婚好了。耶稣说，这话不是人人都能接受的，唯独赐给谁，谁才能领受，因为有些生来是阉人，有些是被人阉的，也有些为天国的缘故自阉的，这话谁能领受就可以领受。听上去呀、啊，耶稣还认可了门徒这个话。门徒这个话，人和妻子既是这样，倒不如不结婚。言下之意就是说，看上去结婚这件事儿，还容易衍生出好多别的罪呢。耶稣说这话不是人人都能接受，唯独赐给谁，谁才能领受。听上去呢，耶稣还认可这个话，就说这事儿还真是如你们所说，很可能会衍生出更多的罪。因此呢，就是人可以不结婚。那这里呢，应该有两个，可以从两个角度去理解啊。第一个呢，有反婚姻的倾向，或者第二个呢，说得更好一有反罪性的倾向。也就是说，如果一个事情可能引人犯罪呢，就最好不做。但这个问题又让我更疑惑了，因为从这个角度来讲啊，过隐修生活是最好的。就如果人要选择有一个办法来免除所有罪过的话，最好的方法就是与世隔绝。自己去山里隐居，那这个条件之下最难犯罪。就即使啊，你在修道院里面啊，不管是这个男的修士还是女的修士啊，也许啊这个性别隔绝少了很多奸淫方面的罪。那人住在一起，兄弟之间难免伤了和睦，彼此之间相较高低。那进入世间之后，跟世人做事儿，难免生出怨恨、憎恨，对吧？就是说，这个人罪的倾向，那做什么都能有罪的倾向。就为什么在这个地方，耶稣会认可门徒说，人和妻子是这样，兴许就不如不结婚呢？所以这些地方都是让我比较疑惑的啊。就我能理解马太福音里面有非常强烈的，就耶稣的教义和道理都比旧约更要求更高啊，这当然是好事。但是要求更高，为什么会以奸淫作为唯一的例外项？因为刚才也说了，很显然，就奸淫背后那个忠诚的道理啊，实际上。带来了很多罪，他带来了性独占和性嫉妒这两个事儿，这两个事儿实际上罪性是非常大的，而且很明显，在一段婚姻生活之中，我们完全能够想象比奸淫更多的罪过。那为什么独独奸淫是例外项？其实我们也知道，这个事情呢，在很多教会之中变成了教条。就比如说家暴，教会就会说：“哎呦，家暴你得想办法，我们要一起祈祷，你跟你老公在一起，因为圣经上说只有犯奸淫才能离婚。”这家暴离不了婚，也就是说，如果他最后这个教条、啊、变成了这样的一件事这是个好事，是个坏事啊，对吧？所以说这个呢，就有这部分的疑惑。包括我还有个疑惑，我的疑惑，刚才第二个问题就是耶稣的一个反婚姻的倾向，就是 OK， 人和妻子既是这样，倒不如不结婚。那我们也要说，人和弟兄既是这样，不如不要结成教会；人和世界既是这样，倒不如不要跟世界接触。就就如果是这样的话。<笑>就是该怎么理解？所以，我我我我对这里有一些我的阐述啊，但实际上也有我自己的一些疑惑吧。就对于这个经文，实际上包括对于《登山宝训》啊，这整个呈现出来的这种比旧约要求更高这点，但我都能理解，要求更高是个很好的事儿。但要求更高，这人又无法做到。而且，其实我们之前在罗马书的部分，我们讲过公正治罪，对吧？公正的追求会带来罪过。那奸淫这个部分，我们也发现忠诚的想法也会带来罪过，忠诚想法会带来性独占和性嫉妒的罪。也就是说，这些更高的追求啊，如果我们想象它变成教条主义之后，在人与人之间形成，都很可能变成更多的罪。那所以说，到底该怎么处理这个事呢？这个是我对这部分比较疑惑之处。好，我们听启正接着说啊，啊，启正请说。
2: 呃、哎，不好意思啊，就是刚才刚才给小孩冲了个奶子，然后呃，刚才不是说到这个，就是按照这个教会新颁布的这个文献来说的话，这个其实其实不是不能离婚啊，是是这个婚姻盛事不能撤销。那像我这样，就是其实没有经那个呃没有没有经过这个婚姻盛事的人来说，是不是这个规范就规范不到我头上啊？就是这只是对对那些这个就是夫妻双方都是都是这个天主教徒的，或者都都是信信信信基督教的，然后有有有效率，然后对我这种啊、呃，这个呃就是只有我一个人信，然后我们家里就是我媳妇儿也不信的这种情况，就就就呃不不嗯就,就就就就规范不到。然后这个问题的话，呃呃，就是其实要回到这个婚姻盛世，就为什么这个呃。婚姻这件事情在天主教里面是一件盛事，呃，以前我一直以为是因为这个就是呃主耶稣呃行的第一个圣那个神迹是在这个是在这个呃加纳的这个婚礼上嘛，就是把水变成酒，然后呃以此来肯定这个婚姻的效力，呃，就是婚姻是这个神显。险胜的一个一个一个标记，但后来我我仔细读这个天主教教理，才发现不是这么回事啊！就是这个，之所以婚姻是一件盛事，是因为婚姻这件事情啊，就是男女结合这件事情，可是在人堕落之前就有的，就是呃，是是在人吃智慧果这个这个背叛神之前。呃，就已经这个神说这个独居不好，人独居不好，然后就为人创造了这个家庭这件事情。嗯，就是包括呃，就是刚才小刘老师说到那个问题，就是、呃、其实如果我们独居的话，我们隐修的话，呃，这很方便啊，就是我们就不与这个世世界接触，就犯罪的几率就很小。那是不是就就就,就教会就鼓励这件事情呢？那肯定不是嘛，就是呃。尤其是我们基督教不是，就是包括佛教、包括道教，他们都有这种，呃，羽化升仙啊，或者涅涅盘啊，或者这样这样的一些一些一些说法。但是，唯独基基督教不是说，呃，哪一个圣人他自己就，呃，自己就这个得救了，没有这么回事就是神从来不不不喜悦，就是神从来不是不是希望某一个人单独得救。他是希望人联合起来得救，这就是为什么，呃，神不是一个一个去拣选他自己的人，而是拣选了一个民族，就是以色列。嗯，那么作为一个民族，作为一个这个集体来说，最基础的这样一个单位是什么呢？最基础的一个单位就是家庭，就是婚姻。呃，然后我们回到这个，我们回到这个这个经文上来看，经文是怎么说呢？是说。就是开始说，呃，你们听说什么什么什么一堆，然后又听说，谁若休妻，就该给他休书。我却给你们说，除了聘居位，除了聘居外，凡修自己妻子的，便是叫他受奸污，是什么意思呢？就说是，呃，我们知道，这个人总是生活在一个社会结构里，就是一个女性在这个，就是当时至少是在当时那个社会环境下。呃，一个女性在未出嫁之前是属于她的这个家庭的，就是属于她的。那照我们这边说，是属于她的这个娘家的嘛。然后结了婚之后，她是属于婆家的。然后她就是人永远是处在一个这个社会结构的保护当中。呃，然后这个嗯，但是如果一个一个男人休妻了的话，就把他刨排除在一个社会结构的保护之外。也就是这里说的，凡修自己妻子的，便叫他收奸污。就是这里其实不是在规范女性啊，这里其实是在规范男性。就说这,这，他这里不是前面还有一句叫做，呃，又说过，呃、谁若休妻，就该给他修书。这其实是这个律法是谁定的？是梅瑟定的。然后在天主教教理里面还专门说到这事儿。就说是为什么在梅色，就就是、摩西啊，为什么在摩西的时代这个要定这个允许休妻的这个事情，是因为当时人心硬，人为什么心硬？是因为那是律法时代，然后现在到了这个，嗯，到了这个这个这个，呃，恩典时代，这个心硬就是一个一个罪吧，就是你应该克服你的心硬，所以说在这个时代男性就不应当去休妻。然后不应当把一个一个人刨除在一一，一个叫做，一个一个一个社会保护或者说社会结构之外，嗯，所以所以这里才说我却给你们说，除了聘居以外，凡修自己妻子的，便叫他便是叫他受奸污。哦、啊，就是除了这个之外，说那是那要是刚刚刚才像是爷爷和这个这个呃。说到的这个，如如果这个和和车说到这个，如果这个呃是因为受家暴啊，或者因为其他的这个，就是因为这个共同生活确实生活不下去，那怎么办呢？其实就是现在的这个教会他给出的一个方案，就是以前的教会是，你要是离婚了，你你就别进教堂了，他就就像以前说的，他就是个绝罚。然后但现在不是的，就说是，如果你离婚了，你还可以来教会。然后呃，这个时候给了教会一个责任，就是要照顾这些。呃，因为因为这些事故而导致他们不得不这个离开家庭的保护，就教会会给他们一个保护。呃，这是这是就是我对于现在天主教对于离婚的这个事情的这个种种种种的这个制度的一个理解
0: 。哦、o、okay, k 我我再补充一下啊，就是我我我我又有两个疑惑，对于这个问题，我确实疑惑比较多。啊、呃，第一个疑惑跟刚才说的有关。现在确实啊，因为世俗的原因，很多教会会放松这个要求，很多教会也会更接受因为其他原因而离异的情况，准许他们继续在教会里边成为基督徒，等等等等的。那么说明呢，因为某些世俗的原因，教会可以，甚至是耶稣基督亲自的教义都可以退，都可以往后做妥协。那么这里面就有两点了、啊，要么教会的这个妥协有圣经其他地方的参照。他是为了一个更大的意义来做此妥协的。第二，如果教会因世俗妥协，那可妥协的地方多了，那每一条经文都可以妥协。如果教会说不出更大的意义，那这个地方呢，就这个妥协就显得有问题，它就不是一个宗教能做的妥协，甚至一个政治制度可以做这样妥协，一个宗教不应该做这样妥协。所以，如果教会做这个妥协呢，我认为啊，包不管是教会还是我们。对这个问题的理解就应该能够回到它为何是个更大的义。其实我还有第二个更大的一个疑惑，也就是说，当然就是我们都说了嘛，就是整个楼整个马太福音部分登山宝训是比旧约的律法更进一步的义，是一个更严格的要求。这里更严格的要求呢，既为离婚给予了更苛刻的条件，也在里面呢谴责了男性，就是男性在这事有责任的，但是。我们想想啊，就是一在夫妻关系之中能够起的摩擦和女性能够或者彼此能够犯的问题是非常多的，懒惰、冷漠、对社会的冷漠、对孩子的不负责任等等都行。但我们也反过来想，对于世俗男性，就像刚才举的虎扑那样的例子来讲，哪一条让男性最生气、最接受不了？那当然是奸淫。但是。男性最接受不了奸淫，是因为道德的原因吗？是因为品德的原因吗？是对于忠诚价值的追求吗？不是呀、啊，是他的自尊心啊，是他的骄傲啊，是坏的东西啊，是独占，是性独占和性嫉妒啊。就是为什么在诸多这些恶之间，他的老婆如果对社会漠不关心，甚至助纣为虐，他觉得无所谓；但他老婆给他戴了绿帽子，他怒不可遏。那不是因为他对于忠诚的道德有追求。那是因为他自己觉得自尊心受辱，那是他追求自己的自尊的问题。所以说我这里很疑惑的一点也在说，既然在这个地方我们比旧约有更进一步的要求，这更进一步的要求为什么取奸淫这个事情呢，而不是别的？因因为在我看来啊，就是从这个社会上的情况来看，我认为奸淫这一点。还恰恰跟义无关，就男性因为奸淫的原因生出的那种气氛和休憩的行为，还不是出于义，很多时候是出于他自己的自尊、自己的自傲、自己的性独占和性嫉妒的想法。所以说我对于为什么单单例外像是奸淫这一点，实际上我也挺疑惑的。所以其实我就是整个对于，呃，离婚这个是如何在旧约的意义上更进一步的。总的来说，我对于这个经文的疑惑要多于能够对它的理解。对，当然这个很可能，呃，能够有一个更整体的、更整体的。O O K， 好，呃，来吧，我们讨论它。奇珍，请说。因
2: 为我读的是这个，这个就是天主教的这个，呃，这个这个，呃，四高圣经嘛。然后四高圣经里面，它不是说，呃，就是，呃。呃，他没有没有排除奸淫啊，他说的是除了聘居外，然后这个除了聘居外，他其实不是强调的这个奸淫这个事情，他是强调的这个呃这个婚姻本身的不合法性，就是说是如果这个婚姻是本身是不合法的，那就不存在这个问题。呃，我我是这样。对于小李老师那个、那个、那个关于关于奸淫那个问题的这个理解，就是说是在我不知道是不是因为翻译的原因，就是至少在我们这边，他写的是聘居，聘居的话其实是对于合法婚姻的一个排除
0: 。不是问题就是这个，为什么聘居是对合法婚姻的排除？也就是说，婚姻，因为在从这个角度来讲啊，性忠诚成,成为了婚姻的第一大核心，而不是所谓他们价值观的共通。他们生活形式的共通，他们责任心的共通，而是性忠诚，因此聘居合法婚姻就解除了。但是他的这个人变坏了，成了一个恶人，他的婚姻就没解除，他对孩子不负责任了，这个婚姻就没解除。就为什么聘居，为什么性忠诚成为了合法婚姻的第一要素？就这个是我稍微有点疑惑了啊。车，请说。呃，我的角度是
4: 我们既然将这。个。既既然经文当中将淫乱推到这样的一个高点，就是啊，婚姻当中的这种奸淫行为就如此的不让人能够接受，又说到这个男性的性嫉妒，那是不是可以说，这本身就是针对男性性嫉妒，或者这种过去那个时代的，就是男女地位的非常悬殊的这种差异来说？他是在当时是几乎是可能不能解决的、啊。你要说虚心，其实大家都能虚心，但就这个性嫉妒，他平衡不下来，他就处于一个高低地位不平衡。那我我会挺看重的是这个这个马太福音当中论奸淫，他说这个你们你们凡是看见妇女动淫念，这个人就已经以他犯奸淫了。其实这个这句话其实非常严重的就是在就是。这么讲，矫枉过正嘛，也不是矫枉过正，他就为了要平衡这种男女平这个这个极端的这种高低关系，他说，你们男你们男士也不要骄傲说，说因为你们只要动淫念，你们不可能不动淫念，你们就以他犯奸淫了，就将这个地位就是进行一个拉扯说，说回到一个平等，所以也许是这两这个论离婚以论奸淫。他们之间有这样的就是前后关系嘛？因为他先论建淫，然后再论离婚。所以，如果男性性嫉妒在这一句经文当中得到平衡了，那这个论离婚应该再怎么样去看它
0: ？那我觉得，如果如此的话，为什么不像耶稣跟行淫妇人那个地方，就耶稣直接说，也就这句话的意思是，如果你们看见一个妇人动了淫念，就算是与他犯奸淫了。其实言下之意就是说。人人都有犯奸淫的罪，因此在离婚的时候，为什么不说？即便你认为这个女人犯了姘居和奸淫，你也不应当与她离婚，是因为？难道你自己没有这样的念头吗？就我觉得，如果这样的话，似乎看起来是对一个旧约那种伦理、旧约那个就旧约那种律法更大程度的一个超越和一个推进
4: 对。对我，我觉得是这样的推进，就是他。就是就是，就其实经文当中，你跟好像其他的地方也是一样，就是他一直在追求一种，呃，没错，这个律法我也不是要改它，我这一撇一捺我都不改，但是我能够超越它，嗯，对，就是这种理念，好像在其他的这个论发誓也是这样的观点
0: ，每一条都是，其实每一条都是，所以我就在想，为什么这个超越不一次性说到这儿呢？因为，因因为正是因为性独占和性嫉妒。是男人的自尊心和骄傲里面特别重要的一部分，所以说，就是因为这条经文，如如果有某种神秘在里面我我我我们先不这样猜，但假设有某种神秘在里面，这还恰恰是对世人一个特别大的试探和考验，就是因为这条经文的存在，甚至我认为成为了。很多在人的教会之中产生制度性压迫的一个来源，和对于很多男性的性独占和禁嫉的某种纵容在其中。所以说，如果非要从这个角度来想、啊，那这句经文这么说，恰恰是对人的一个巨大的一个试探，对人的一个巨大的试炼。但是我觉得好像就这么解释就有点牵强了。因此呢，这这是我比较就是刚才我说的那个对讨论一下部分，呃。啊 ，Z X， 请说
5: 。哎，就是启正大哥也说嘛，就是在其实，在有性之前，我们就已经有了婚姻了。那么，可以说是，其实婚姻它更像是精神上的一个结合，它可能就是反而就是和肉欲这方面的关系可能不这么大。然后有呃，后面的静雯也说到，其实就是从新月开始，其实我们。在不断的靠近就是上帝的过程中，我们肯定是要自己与精神和肉体达到一个高度的结合，就是我们的精神和肉体越结合，那么就离上帝越近。那么就刚才我们说，就是为什么男男人看到一个妇女，就是如果对他起了淫念，那也叫犯奸淫。我觉得可能是不是因为是这个原因？还有就是，呃，然后以此来，因为。对，就像车说的，就是在拉近，就是其实就是在摆正，就是男女不同，就是看似不平等，在圣经里面的这种关系，就是对妇女就是好像是对肉体的要求，然后对男男人好像就是在这方面偏向就更高一些，就是对精神也要要求。对我，我觉得我我突然想到这一点啊。
0: 对，但这个实际上很多在很多教会的实物之中，就产生了说，这个女性着装要保守一些，女性不要化妆，因为你花枝招展的，别人看到你就容易引诱别人犯罪。他他他最后又又变成了一个对女性的很多束缚，对女性本身的很多要求，好像说这个男性没法改了，反正他们他们都这样了，我们唯一能够做的就是让这些女性，就是给你们加强一些纪律来解决这个问题。对这个事儿，这个事儿、这个、最后就变得有点奇怪，在食物之中，我就觉得
4: ，哎，是不是男女视角不一样？我反而觉得，就是这个是在教会当中，如果他们仅仅看那个离婚那一条，可能会产生误解；但如果他们按先后顺序说，论论这个奸淫前面这个呃二二十二十七节来说，二十七二十八节来说，他就不应该有这样的片面想法。然后还有一个说法，其实。呃，给启正也说到，就是当你的弟兄姊妹他确实遭遇了这种不洁净的困扰之后，因为人嘛，就是犯罪在悔罪的这种过程啊，他就犯罪，他悔罪了。那你作为弟兄姊妹，你难道要在教会里面要推他们一把吗？当然不是啊，就是他们已经在天堂的门前被神被神的这种教义所拒拒绝的时候，你难道还要推波助澜说你看？这个这个我要给你增加一条新的教义，你这个裙子就是太短了。其实我觉得这个在教会里面反而是不会出现的
0: 。呃，启真要说吗？启真请说
1: 。呃
2: ，就是这个啥呃，我就是关于这个这个事情啊。然后这个天主教的这个这个教理里边，然后有这么一张啊，叫做呃罪恶统治下的婚姻、呃。然后他就说到这个现在的这个婚姻其实是。就是遭到了这个这个邪恶的这个挑战啊！就是他们结合时常受到纷争、支配欲、不忠、嫉妒和冲突的威胁，可能逐渐导致仇恨和决裂，然后等等等等等等。然后我们沉痛的看到这些混乱现象。根据信仰，并非来自男女的本性，也不是来自男女关系的本质，而是来自罪恶。原罪使人与天主决裂后。第一个后果就是破坏了男女之间原先的共荣，也就是，也就是说是，呃，在这个问题上，其实，呃，我我我们这个这可能更多的是要注意到这个，就是因因为婚姻当中出现的这种、呃，出现的这种事情，它其实本质上是是是是是来源于罪恶，而不是来源于，而不是来来来源于人性，是是是我们要克服的一个一个一个东西。呃，我大概想
0: 说的就是这个。哎，我我觉得这个问题我们多讨论很好，因为这个问题跟生活关系很大。那我再多说，那我再多说一句，也就是说，你看啊，我认为对基督徒来讲有两个事儿很重要。第一个事儿当然是得救这个事儿很重要。第二个事儿呢，就是在世间形成的秩序很重要。这个秩序也包括教会之中，也包括基督徒与世界之间。也就是说，有没有一种这有没有一个这个情况，我们为了得救。可以在现世使用压迫，也就是说，其实伊斯兰教就是这样嘛。我们为了让性嫉妒和性，我我们为了让这个捷径很重要，我们来压迫女性，我们让女性穿成那样。其实，伊伊斯兰教跟这个是一个想法，对吧？在这个性性独战和性嫉妒之中，那这样呢就可以让最最少发生，以让男女更好的进入天堂。我们能不能这样？如果不能这样的话，像这样的经文该如何理解，才能够既让人们最后得救，也能够让人们在世的秩序是一个良善的秩序？因为说实话，如果靠在世的压迫取得最终的得救，好像在世压迫是一种必要之恶。这我们基督教又不要以恶制恶，就是这明显是不对的。所以说。因此，这个经文我的实在迷惑之处就是，之前我们学罗马书啊，任何怪怪经文，我们都能找到他从这个视角上看、啊，这个是一种更高的义，因为这个更高的义呢，实际上它就能够让人自身啊、社会秩序和神圣秩序都更好，这就是个最好的事儿。所以这件事儿呢，我就觉得，不管是我们去看这个经文，还是个经文在实际的教会实践当中，比如说刚才车说，那我们难道会给女女孩说裙子太短吗？当然会了，很多教会里面，当然就是说女孩裙子太短，穿太暴露，化妆化的太浓，在在教会里面别这样，最好能别化妆。这当然就是这样的了，他真的就没有对男性有这些要求，他没说男性蒙着眼睛去教会，他就是对女性有这些要求。所以说，我们到底就是这条经文如何能够理解为一个更高的意？它是不是就是是是就就是这个意思？包括刚才那个问题，我们能不能为了神圣的救赎，在现实用压迫和不公平去实现它？每个人对自己可以这样想啊，就是我忍耐，我不求公平，这话当然是 OK 的，当然可以这么做。就是，但是我我总觉得这里面有个很大的问题。你看，基督徒自己如果罪落到你自己身上，你应该忍耐，你应该去呃，应应该去原谅他人，但这绝对不代表在。世界上有最存在的时候，你都是让你受害者去忍耐，也好像基督教也不应该这样的吧？要这样的话，那就不知道该做该做啥是好了。所以说，当我们就面对这种这这个经文和里面所可能隐含的那个问题的时候，到底该怎么从世俗秩序的角度去看待它？反正我是挺疑惑的。然后 Z X 请说
5: ，就就是呃，仅仅是我就是。目前些许的记忆啊，就是呃，不是不是很保证，就是这个准确性，这只是给大家可能提供另外一种思路。就是我在我之前读经的时候，我有读到一段，就是说要女性蒙头嘛。然后我记得我当时好像问了那个教堂里面的其中一个人，然后他他的给他的那个。解释是，就大概我我不知道是不是真的啊，因为我自己啊就也挺羞愧自己没有去查证嘛，然后呃就记得一些，就是他给我的解释是因为当好像是在当时的时候，嗯、呃、嗯、呃，就是因为女性就是如果不蒙头的话，就会被人为被别人认为是呃那个。妓女还是啥的，因为好像当时时代的人，好像妓女的那个头发还是什么，还是装饰还是什么的，就是会比较特殊，就是会让人一看就知道她就是就是妓女，所以呃才会有这样的要求，说是让女性都蒙着头去教堂，因为就是怕就是呃有一些弟兄看到之后就是就会起一些邪念还是什么的。然后还有一则是。嗯，就是说让女性不要在教堂里面就是说话啥的嘛，就是不要，就是不要不，不道 preach 嘛 ，preach 嘛。然后呃，然后当时我也问了，因为像因为在我们教堂的话，就是女性是当然可以说话的，也当然是可以呃，就是 preach 的，就是布道的。所以就是我有去问，就是这个事情，就是为什么圣经这么规定，为什么我们女性女性还是可以在教堂里面说话呢？就是听说是因为。呃，就是当时的一个情况是，很多女性就是话太多了。好，就我我解释的比较简单啊，但是大概意思就是说，嗯、呃，女性的话太多了，所以就是好像是保罗还是谁，就是说，因为就是说，哎，就是你们就是就是差不多了，就是因为太聒噪了，然后所以是。就才会后面才会有这个要求，说是说女性暂时就是不能在就是教堂里面说话。然后具体的呃就是嗯，让我去查证一下，然后我可以就是下周然后再再、嗯、跟大家说
0: 。哎，你看，呃，我我我不好意思啊，车，我先这我先说一下，这个其实遇到我们之前的那个问题，也就是说，你看我们现在有一种解经方法。我们的解经方法呢，是说这与当时的伦理和传统相关，因此呢，就是在说他这个有点在今天稍微有点过时。我觉得这种解经方法是 OK 的，尤其是比如刚才蒙头那个问题啊，那个其实是哥林多前书那地方不光说蒙头的，那还说这个男人是神的荣耀，女人是男人的荣耀，就是男人是为男人不是为女人造的，女人是为男人造的，就这种不平等的观点，今天我作为一个男人，我也接受不了。但这个呢是哥林多前书是保罗写的，我们之前说过啊，保罗说这些话嘛，那肯定要用他的时代因素，没问题。但是这是登山宝训，登山宝训耶稣基督的原话，我们当时也说，当然未必有达成共识，但我们当时就是说，这个门徒的话啊，就比起耶稣的话呢，效率稍微低一点对。所以门徒的话呢，我们完全可以用这个方式来解经，它受到了当时社会状况和伦理的限制。但是，如果耶稣的话，我们说他这话受到了当时伦理和社会规范的限制，这就、个、很奇怪。就是我觉得这么讲的话呢，就有点奇怪。我我认为至少这不是一种可能最好的解经方法。因为当然有可能有个解法是这也不是耶稣原话，是马太写的。马太，但我觉得这个不好，这个说法不好。对，所以我，我我的意思就是说这个，呃，没关系啊，就是我觉得。我们对这些问题有疑惑之处，相当正常，而且这个疑惑之处在教会历史上几千年，实际上从制度安排之上也很也呈现出很大的不平衡。我觉得可以去问问具体的情况，但是我其实不是特别，我不是特别觉得我们可能能够从现有教会上得到这些问题特别好的一个回答，他们是怎么理解的？我觉得可能不是特别容易。啊，刚才车还有什么要说的吗？车，请说。
4: 呃，是这样的，就是关于这个这个女人要去这教堂敬拜的时候，崇拜的时候要蒙头啊。对啊，他是那个保罗说的，就是但是经文当中《创世纪》一节他就已经说到说，呃，他说神照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女，所以这没有说这个。这个男女之间哪一个不是神的形象，或者说哪一个高哪一个低，或者是对于女性有这样的偏矮的想法，我我我是比较辩证的看这个问题的。然后说到就是蒙头，我会这样子去看这个问题，就是亚当与夏娃，其实他们的这种就人的出，就是第一对父母的出祖，他们犯的罪，他们是一个一个也说是智慧果吧。但其实就是一种羞耻之罪。他们知道自己的身体是需要掩盖的，这个可能是经文当中为什么反反复复的提到淫乱的问题。而且耶稣给在这个马太福音五就是这个五节里面说到所有的问题，似乎我们只要，就是只要你很努力，只要你克制，你都能做做到。甚至就是只有淫乱这条啊，就他特别提出，好像没有什么特别好的解决办法似的。但我不是说别的你就能做到，我是说各个人都能做到。但是淫乱这事儿好像每个人都能被他办到。对吧？那，就是这个这个问题怎么看？我我我们肯定不能在这儿就给他说清楚了。但是我就我的观点是说，呃，这其中隐含着一种平衡之道。这个平衡是，你既不能说。就是你既不能说这个人不应该这个结婚，你也就是不就应该独生，你也不能说结婚会导致你绊倒，或者说你结婚不能离婚，而是你假如吧，假如一个人他追求捷径，他就不结婚。天啊，他会犯更大的错误，他会淫乱的，就是他会产生那个婚姻之外的那种淫乱，那才是真淫乱，对吧？然后。结婚，结婚其实是一种平衡之道，就是这个平衡之道是你有了合法的这种神准许的祝福的这种，就是人与人之间建立男女之间建立的关系，这个是非常可贵的。但是离婚呢，怎么说，就是我我会觉得这需要平衡，就是你你婚姻之内，如果你还希望有更多的这种就是生活，就是性生活，其实是一种不好的东西，那。为什么就不能就是杜绝呢？其实际上可以杜绝的，对吧？你你，当然，离婚的条件是很多的。现在单单就说这个人发生了就是其他性关系的时候，他们当不当离婚，或者说结婚还有没有他的神圣意味？那我就会说，是是有损的。其实，在神的形象那块，在呃，就是从亚当夏娃那一次，神的形象、上帝的形象就受到一次损失。这个损害是上帝在造人之后可能会觉得，哦，天哪，这是我的一我我用通俗的话说，就是这是我的败笔，你知道吗？就你你们之间产生这样的思想之后，人的神的形象就被破坏了。而亚而而这个耶稣基督的形象呢？为什么他如此重重要？我会认为他其实对于神的形象是一次修复，就是他是让人有机会。再一次进到神的面前，进入神的殿，站在神的旁边。所以这个这个重要之处在于，耶稣他有这样的保选，有这样的能力，让我们能够亲近神。但是辩证的看，淫乱他不还是在吗？所以这个是就是我们不能像别的观点一样说你你就虚心，你不能这个自傲。或者说，你就不要撒谎，你要做个虔诚的人。但淫乱这个事儿，就说人与人之间发生就是行为这个事儿，或者说你有淫念这个事儿，根本就无法杜绝。所以我会想说，这个事儿，就我对自己的要求来说吧，我一定不会允许自己发生在在神在圣的神之道之后，呃，允许这个事情冒出来，你知道吗？就是我会想办法平衡它。这个是我的观点，但但我就很，我为什么一定要说呢？就是我很怕你们落入说，很怕大家落入说哦，甚至里面就是对于女生有些压迫之类的。我我觉得完全不是
0: 。嗯、不好意思啊，启正，我先说一下，呃，这里面我觉得这里面有个很严肃的问题。你看啊，在马丁路德宗教改革的时候，宗教改革之中就有教士结婚这一条，教士为什么不结婚呢？就是刚才引的耶稣基督的原话。就是这个马太福音十九十九章十节之后，就是门徒对耶稣说：“人和妻子既是这样，倒不如不结婚。”耶稣其实表示认可，就这话不是人人都接受的。有些为天国的缘故自焉，谁能领受就可以领受。那肯定就觉得我们是教师，那肯定我们就要为天国的缘天国的缘故自焉。但在实际社会之中呢，这就,就带来了巨大的问题。那当时这个天主教的教师在村子里面欺男霸女，因此呢。马丁路德就发现，那还不如让他们都结了婚呢。结了婚之后，其实这个教室在村子里还好点但是这有个很大的问题。我们读完罗马书啊，我们就觉得这个罗马书啊，是不是里面一字一句都是神圣的，一字一句都是这个不可不容置疑的？不用，不必是如此。这书也很有教义，但现在我们就面临另外一个问题了。就是马太福音里面耶稣基督的原话被门徒记载的。耶稣基督的原话，是不是也不必一字一句的认可？这是个问题啊！因为你匆匆一想吧，这肯定是基督教的底线。就如果福音书里面耶稣基督的话，你认为都有商量，都有这个可以。呃，认为这个地方可能有点、有点、有点过了。我们在实际执行中呢，要往回收一点我不是说这不行，但如果，哎呦，但如果这个行的话呢，那就有很大程度上就对圣经和这个东西有一个不同的视角和理解方式。它还真不是不可能，因为从马丁路德那个地方呢，看上去就是，但是可能、可能可能都没有现在。这样挑战性这么强，所以我会觉得，这其实是一个对圣经态度的问题。就是圣经，呃，我们已经看到了门徒的话啊，那不不必一字一句，那是有商量的，是可以有不同理解。甚至觉得，呃，保罗这个地方就有点极端。但是耶稣的话该怎么理解啊？这个当然是一个相当重要的问题。但如果耶稣的话有商量呢，也行，只要这个地方能够是一个容贯的宗教观。但这个挑战呢，肯定就比就比保罗的话要大得多，所以像车刚才讲的，就是取一个平衡之道，可以的。马丁路德一直取这个平衡之道，但这个平衡之道，当这个平衡之道与耶稣基督本身的教义，与与耶稣基督的原话，可能产生一些冲突的时候，我们怎么理解为了世俗实际情况的平衡之道，与与经文上所呈现出来的意义的追求之区分？这就是问题。其实，其实，如果我总结一下，我最大的疑惑就是，我最大的疑惑就是，耶稣基督不知道男性对于奸淫和聘居这个事儿这么大的、这么大的反对，不是因为他们觉得忠诚有多重要，而是因为信独占和信嫉妒吗？就耶稣基督当然知道，这是从古至今，从黑猩猩就是这样。就黑猩猩成了阿尔法没有之后，要把之前那个阿尔法没有生的孩子全杀掉。就是耶稣基督不知道男性对这个事儿的这种自尊心跟道德没关系嘛，这是他的自己的嫉妒和他自己的独占心带来的。为什么耶稣基督给离婚这个事儿给予唯一的一个例外像像是在助长这样的独占和这样的嫉妒呢？我们今天都知道伊斯兰教那样是不对的，就是一个逻辑。那为什么不是别的，而是这个？啊，那我有一种方法就是说 ，OK， 那。这里面的也不是一字一句话，都要那样的，也可以是这么想，但是反正就比较麻烦。好，齐真，请说
2: 。呃，就是就是刚才 ZX 不是说到这个，呃，考虑当时历史性的这个问题嘛，然后小李老师说到这个，我我们要考虑历史性，要看这个他的他他的效率问题啊，我们这不是不是不是这个罗马书是登山宝训，然后。那我就是，当然可能这个这个，我我我这个我这个论证可能就有点类似于这个小老师说那个造句子的那个论证，就把句子造特别像那个论证。就是小老师说，这这里“聘居”为什么这么特殊？那我是不是可以问底下？若有人强迫你走一千步，你就同他走两千步，我是不是就可以问为什么走路有这么多的特殊性？他为什么不说？呃，有人有人逼你跑两一千步，你就同他跑两千步，或者说前面说这个，呃，拿你内衣的连外衣也给他，那是不是？我我们还可以问，为什么内衣就有这种特殊性，内裤就没有这种特殊性？就是，嗯，就是我就是当然当然我我我说这个事情跟那个跟跟那个历史时代的关联就是就是要说这儿就是。呃，就是我，因为我看过一个文章，说这里为什么说要强迫，就是为什么说强迫走一千步，是因为罗马当时对于犹太人的这一一一一种压榨，所以这这种事情是当时比较常见的一件事情。所以，呃，耶稣在登山宝训的时候就举了走一千步、走两千步、拿你内衣和拿你外衣的这个事情来说，而不说若有人这个逼迫你打一千招太极拳，你就同他打两千招太极拳，对。那这里的这个聘居是不是也有一个同样的这个这个，呃，这个这个问题就是，呃，那他为什么不说呃这个除了变性呢？因为当时没有变性嘛。那是不是这这就有这样方面的这个原因在里面、哦？我其实想说的是这个，当然有可能是是我把句子造的特别像而已啊
0: 。哎，这个还不是，对对对对对，我今天想起来了，对我我今天对这个经文有一个理解方法，也就是说。这个经文啊，过去我们想啊，都是说耶稣更进一步提出了一个修书的例外项。但如果你仔细读这一句的话，确实，你仔细读这句话的话，它也可以完全、完全不是这个意思。这句话的意思完全也可以后半句，就是说，只是我告诉你们，人若不是为淫乱的缘故和妻子离婚，就是使他犯奸淫；人若娶着离婚的妇人，也犯奸淫。结合上面论奸淫，只是我告诉你们，凡看见妇女的动淫念，这人心里已经与他犯奸淫。就这句话后面，并不是在说一个例外项，而是在说，就算因为淫乱的缘故，你也是在使他犯奸淫，而且你这样娶，你也犯奸淫了。所以说，这句话对对对，当时我是这么想的。这句话蛮可以理解为，耶稣其实说。虽然过去经上说，人若和妻子离婚，必须给他修书。只是我告诉你们，不可能，什么情况之下都别给妻子修书。就是我，对对对，我当时确实是这么想，我确我确实觉得这句话的后半句，就像启正说的，他不是一个例外项的排除。虽然他说人若不是因为就是使，特别像是一个例外项的排除，但他确实也完全可以是一个。举例而已，耶稣其实是要说的是，什么情况之下都不能离婚，都不能给他休书，也可以是这个意思。而且这个意思呢，与这个十九章三节法利赛人试探耶稣说，呃，人在什么情况之下能够跟妻子离婚，耶稣的回应就比较像了，就是因为摩西因为你们心硬，所以才准你们和妻子离婚，但起初并不是这样的。意思就是说，起初啊，这是这就不能离婚，就别想离婚的事儿。因此，耶稣后面那个话不是一个例外项，而是以上一个论奸淫和这一个淫乱的原因来说明，就是什么情况之下，其实你都不应该跟妻子离婚，可能是这个意思。啊，这是我从刚才启正说的那话里面引出来的，我觉得可能的一个理解方法。对。对，这为什么刚才没想起来这个？好，这个呵呵问题一，我们还有什么要讨论、要推进、要解释的吗？好，我们进入问题二啊！今天我们问题一直讲一个多小时，挺好的、啊，我觉得一个问题能讲一个多小时，说明这个问题触动了我们的真实生活，就是那种不触动真实生活的，都是那种十十五十分钟、七分钟就能解决了。好，我们来看问题二。问题二呢，来自于经文三节到八节，论有福这这事儿，这里面有一些比较好理解，有些不太好理解。比如邻里贫穷不太好理解，哀动的人有福，哀动比较好理解啊。温柔的人有福，啥叫温柔？不是特别好理解。饥渴慕义好理解一点点，连续人的比较好理解，清新不是特别好理解。所以说，当然，呃，这这个好不好理解是我的感受啊，大家也可以把你觉得不好理解提出来。所以说 ，Stella 和我都问了这个问题，提出了里面的三个部分：第一，什么叫邻里贫穷？什么叫 poor in spirit？ 第二，什么叫温柔？那个 meek 啥意思？第三，什么叫清新？ pure in heart 指的是啥？咋转清新？对，就是这三个问题，就是这几个有福的部分怎么理解？我是觉得这几个有福的部分其实是很重要的，尤其我觉得它重要在哪儿呢？因为很明显啊，这个有福部分往下，登山宝训下面的东西，我们一个也做不到。就下面从这个发怒杀人、奸淫离婚、起事报复、爱仇敌这事儿，一条都做不到。但怎么来理解这个一条都做不到，以及如果要做一下，怎么才能做得到？我认为很可能重点在这个。怎么怎么的人有福了之中，是理解下面怎么才能做到的一个关键点啊、哦！所以说，我就觉得这几句虽然在前面像是个铺垫，但反而呢，很可能是完成登山保训教义的钥匙。所以说，理解里面怎么才算有福，那话啥意思啊？可能确实是蛮重要的。好，这个大家有什么谁准备了要说吗？好吧，这我我准备了一下。就是这个，这个我我从下往上说，这个清新 pure in heart， 这个清新的部分呢，实际上来源于这个动机纯正这点。这个呢是诗篇二十四三三节讲的是，谁能登耶和华的山，谁能上到他的圣所啊？主要就是下面这句啊，就是行为无暇，动机纯正，不出谎言。无意遵守所立事的人，你看，这跟后面那个立事有有关系。什么叫做无意遵守所立的事呢？这里面意思是说，就是原来这个诗篇里面讲的更多的是，这个人不会立假事，或者说这个人不会随意立事。因此，就像耶稣基督说的，他觉得什么事就是，什么不是就不是。所以这里 pure in heart 动机纯正。怎么才算动机纯正呢？应该就是他，在我看来啊，这个地方行为无瑕，动机纯正，这都是说结果怎么才是呢？不出谎言，破者号，无意遵守所立的事。言下之意就是说，这个人知道自己立誓是肯定遵守不了的。他他不，他就算立了誓，基本上就是要撒谎。人现在就是这样，真的，你给谁立誓，你立的誓基本就是要撒谎。所以这个人呢，不出谎言。不随不随意立誓，所以 pure in heart 的纯正，在我看来，与我们之前讲过的那个，就是，就是那个不自欺，那个求真意志，似乎很有关系。这里面很大程度上指的是他对自己特别求真，在特别求真的情况之下，他不会随意起誓，他甚至连起誓都不会，他认为任何条件之下他都做不到。好，这是一个，这是这个 pure in heart， 然后 pure in heart 反过来呢，这个 meek， 这个 meek 就是温柔，这个怎么叫温柔呢？这个温柔啊，呃，当我我这地方都来自于这个解经啊，解经的书籍啊，就解经的书籍往回去找，就说这个地方，呃，是来自于圣经的哪个经文？这个呢是来自圣经诗篇三十七。诗篇三三十七一直在比较温柔谦卑的人，就是 meek， 就是英文诗篇三十七里面确实一个是 meek， 另外一个是 evil， 就是 meek 和 evil 在这里面是相对的。呃、我我我 make sure 一下是不是和 evil 相对的？呃，我这接的是中文，那个英文的地方是 meek， 我看看啊。哦，还不是 evil， 是 wicked，wicked 就是呃。恶念瑕疵那个词是 wicked， 呃，另外一个是 meek， 所以 meek 如果用诗篇三十七，义人和恶人，这里面义人讲就是 meek， 这里面 meek 是啥意思呢？其实主要就是不求自己的益处，不以恶治恶，一切都交给主来完成，他从来不要求自己去惩罚谁，因此这里这个温柔的人有福了，因为他必承受土地。就来源于，但谦卑的人必承受土地，以丰盛平安为乐。这是诗篇三十七的一句。但这句话呢，实际上前前后后都在说，这个人止住怒气，离弃愤怒，不要心怀不平，以致作恶。实际上这里温柔的意思，呃，不是平时那种 gentle 啊，是不骂人，不不不是这意思，就是不要以恶制恶的意思。Meek 主要止不以恶制恶。然后这个邻里贫穷 p u l l in g spirit。经常被我们理解为这个，就谦虚和谦卑，但这地方还不是，这尤其是当时说这个话，就当时这个希伯来文，经常出现在所罗门诗篇和死海古卷里面的，在死海古卷里面经常出这个意思。这个 p o o in spirit 指的其实是因为灵而受苦 p o o in spirit 实际上就是 p o o because of spirit。指的就是因为灵的原因承受 poor 生活的窘境和苦难，所以灵里贫穷啊，不是灵的贫穷，而是因为在灵之中以灵的原因承担贫穷，所以很多时候这句话确实被翻译为贫穷的人有福了。像这个马可福音里面就是啊，他直接翻，呃，贫穷的人有福了。但这个贫穷呢，不是因为你看这个。我我觉得这个林立贫穷这句话说的特别好啊，因为贫穷的人有福了，经常被我们看作这个基督教啊是一个贫穷人教。你要天生富吧，你就完蛋；你要天生穷吧，你就有福。不是，你这个穷啊，是一 because of spirit， 才是有福之穷。你要是因懒惰而穷，天生穷，你不从这个穷里面，就是获得任何的。福气，你这个穷得是因为零的原因穷才有福气，而不是任何穷人都有福气。所以我觉得这三个 poor in spirit 指的是因为属零的原因而贫穷 ，meek 就是温柔，实际上指的是不以恶制恶 ，pure in heart 就是清新，实际上指的是不自欺，指的是求真，就是对，是这个原因，就是这个这种纯正性。所以这个是。呃，问题二，问题二就是“有福之人的福分”这些词到底是啥意思？啊、呃，这个其他同学有什么要说的、要问的、要补充的吗？好，你看这种问题就属于没有真正……哎，哦，车要说 ，OK， 车请说
4: ，就是要那个打断，小老师这么说。就是我我印象比较深刻是他说哀痛的人有福了，我一开始说这个哀痛应该是说这个呃大哭的人啊，因为哀伤嘛，痛哭嘛，一定是呃就是，就像经文姐姐当中说，他说是失去了亲人的人，实际上他给我的反转的意思是，他说他不是指那种大哭的哀嚎失去失去呃世俗幸福的人，而是那种那种苦难深重的人、啊，就像。就像一个人，他其实，其实我吧，我其实，在生活当中会经常遇到，嗯，就是无法在世间得到解脱的那一种苦痛的苦痛，而不是说，呃，就是，比如说，就比如沿着小佬说吧，比如说你特别穷，或者说你就，就就就没有一生下来就获得金钥匙这种不是这种，而是说你能你在最当中，呃。辗转反侧不能得到解脱的人，这样的人他哀痛，他是有福的。然后就是，然后他说这样的有福，其实是在呃，就是这种，就是神会给予这样的人更多一点点的拯救。当然不是因为他他他最大他就得到拯救，而是因为他是一个他也是饥渴慕义的人，他。他希望得到怜悯，他对于神的那一种呃，就是呃，就是饥渴，这个饥渴就在于他既是在罪当中，又对于罪能够得到赦免，于是对于神的这种赐福就无比渴求。这样的人是有福了。这个就是这这个反转对我来说还呃，就是这词义的解释吧，我印象比较深刻
0: 。好啊、哦，就就我补充一句啊，就是这个哀痛确实，我认为不是指你日常生活中的哀痛。就我们之前其实引过啊，就是《哥林多后书》，具体哪章我有点忘了。呃，就是你们依着神的一丝忧愁啊，用忧愁生出悔恨。这这里面肯定是依着神的意思这部分的意义要大于只要你忧愁你就有福。所以说，不管是贫困还是哀痛，这里面实际上从解释之中，都绝对不是说任何在世间因世俗原因贫困或忧愁的人就有福了。跟这个事没什么关系啊，这里面都是得因着义的原因贫困，因着义的原因哀痛才能够有福啊，这里这里应该是个蛮壮的一个部分。好，那我们来看问题，呃，问题二还有谁有要有,有要说的吗？好，我们来看问题三，问题三呢是伯利林梦问的问题，就是关于如何理解不可启示这一点。来自经文三十三到三十六，说你们也听过吩咐主人的话，不可违背誓言，总要向主遵守所起的事。但我告诉你们，不可以起誓，不可以指的天起誓，因为天是上帝，就就大家都知道了。博利尼姆的问题呢，就是说这一段对今天我们各种各样的誓言有什么启发吗？有结婚的宣誓啊，这个总统就职宣誓啊，这个也算也也算起誓吗？哎，这个问题，就大家有谁准备了这个问题吗？
3: 呃，在那个雅各书，雅各也说了嘛，他说：“我的弟兄们，最要紧的是不可起誓，事不可指着天起誓，也不可指着地起誓，无论何事都不可起。你们说话是就说是不是就说不是，免得你们落在审判之下。”呃，我从小，我从小的时候在主日学接受的这个，这个基督徒要做的就是。就是发誓是绝对不可以的。如果我们就是比那时候看那种看那种那种电视连续剧，不是古代人都特别喜欢把手指头拿出来就发我发誓什么嘛？如果我们玩这个游戏，就是一定会被说，然后而且是会被很严厉的说的。但是但是，其实我们看看圣经的时候，你会发现说，嗯。呃，就是好像《希伯来书》六章十六节说什么，呃，这誓言就了结了他们中间一切的分纠纷，作为保证。就是，呃，那个时候的信徒们，他们就是常常用这个誓言来解决一些争执的嘛，包括上帝他自己也用起誓来做保证啊。呃，但是。但问题就是为什么雅哥这么说？我觉得可能是因为人们会滥用这样的一种方便，然后用，用启示来，就是，呃，就是停止争论了嘛。然后他为我人为什么要启示呢？是因为他希望对方就相信自己，即便他自己说的可能是假话。然后，然后但是他就会说：“啊、我发誓，肯定是这样这样这样。但”但但其实他在说假话。我觉得雅哥要禁止的是这个东西，嗯、呃。嗯，那个圣经反正有很多很多的记载，就是，而且甚至是还叫人启誓的这种各各种各样的这个例子随便举一个，呃、嗯，什么耶利米书十二章十六节，等下我看一下。耶利米书，耶利米书啊，反正没关系，大家自己去看吧。反正这种例子应该是很多的，嗯。然后，所以他应该说的是，启示本来是想要表达，就是人对于上帝的一种敬畏嘛。但是，可能后面就变成了，就是人的那种特别不负责任的那种，然后是为了方便自己，可以，呃，给自己减少麻烦的这样的一个事情。所以，这、这、这、这、这，他他说，呃，是就说是不是就说不是。嗯，就是让你，你要凭着你的良心说话，你不要，你不要不凭你自己良心说话，你不要说说那些违心的话。我觉得，哦，还有最重要的一点就是，你不能因为这个说谎，然后做假、假见证这种事情
0: 。对，嗯，好，奇正，请说。
2: 呃，就是刚开始，其实我我没有准备这个问题，然然后刚开始看到这个问题的时候，呃，本来想是就是分辨一下这个结婚的宣誓和总统就职的宣誓和这里的启示的区别啊，就是结婚的宣誓和总统就职的宣誓，它其实是个承诺，它并不是这里讲的这个呃这个启示的这个意味啊，就是呃，然后刚才爷爷爷说的时候，然后我我我忽然感觉就是有点启发，就说是这个，你看他这里说不可启示。呃，说了些什么？他说，呃，不可指着天起，是因为天使上帝的宝座；不可指着地起，是是因为地是上帝的脚，那啥脚凳；不可指着圣城耶路撒冷起，是因为那是大君王的城；不知不可指着自己的头起，是因为你不能使一根头发变呃变黑变白。然后这里的启示其实，呃，都有一种这个嗯，就是<笑>就是我我们老说这个什么这样的话，就是。这个这个叫做，我我我要是不怎么怎么样，就天打五雷轰，对吧？或者说是我怎么怎么样就，就就这个这个上天就惩罚我。但是，就有一个问题，那样你真不这样，然后你又没有天打五雷轰怎么的？就是他这里其实，我觉得这里有一个强调，就是你自己承诺就行了，你你你别。替神承诺，就是那个啥不是小李老师以前讲这个就是讲讲这个尼采还是讲谁的时候，不是说这个就是尼采为什么说神死了嘛，就有一有一个重要的原因，就是因为这个以前你看人们老替神这个这个承诺，说是这个一千年的时候这个这个呃什么天国就要降临，结果天国没有降临，然后多少多少的时候天国没有降临，就又又没有降临。就说是，呃，一次一次的，然后，然后人就、呃，这个啥，这个，这个人就对于这个神的这个信赖就就变少了。所以我在想，这里是不是就在讲这个事情？就是你你你不要，你不要替神来承诺，你不要这个指着指指着神或者以神的名义来来来承诺。我这是我忽然想到的。
0: 嗯。呃，我我觉得这个问题推进了刚才一个问题啊，我我我我我我有个想法，这个问题我也准备了一下，就是他的原经文，原经文是立位记十九章十二节，这个这里面主要讲不起假誓言，十九章十二节说不可指着我的名起假誓，亵渎你的神，我是耶和华。你就是说起誓呢有真起誓有假起誓，那真起誓呢就是你诚心起誓，假起誓呢就是你你你你你不诚心。然后呢，我们也说啊，整个登山宝训。马太福音我要登上宝训部分，都是在比旧约的律法时代更进一步。为什么比旧约律法时代更进一步呢？就是因为这个五章二十节，我告诉你们，你们的意若不胜于律法师和法利赛人的意，断不能进天国。好，所以其实下面耶稣基督每一句的话都在否定旧约圣经的一个律法，虽然他在前面说。他不是要来废律法，乃是要成全。但实际上，下面每一句话都在说律法让你可以这样，你你就不能这样。哎，我们现在看，至少啊，第五章讲的这些是律法里面的啥呢？发怒杀人、奸淫有点有有有点例外啊。发怒杀人、离婚、起誓、报复仇敌，就实际上所有这些部分都是人面对坏事时候。做的反应，这里面很多启示，我们也发现，歧视人歧视是为了，呃，解决跟其他人可能出现的问题纷争，以启示的方式解决纷争。为什么发怒杀人呢？是因为跟其他人有问题，我们要要去报复。为什么离婚呢？是因为夫妻之间出了问题，我们要解决关系。为什么要报复呢？就更不用说了，筹集更不用说了，启示也是。所以说。整个这部分都有一个，在什么意义上胜于律法师和法利赛人的意？义。就律法中有很多部分在告诉人怎么解决纷争是对的，什么条件之下能够使用这些手段来解决纷争、来报复。但是这个地方实际上整个部分都在说，这些方法都会产生更大的恶，以恶治恶。我们以前讲过，不说了啊。离婚当然可以产生很多的恶，奸淫可以产生很多的恶，起事可以产生很多的恶，报复可以产生很多的恶，恨仇敌可以产生很多的恶。所以说，法利赛人和律法师看上去是意义的，一些为了追求公平、解决人与人之间争端和纷争的制度安排、律法中的问题，我们如何超越这些问题？就是我们在遇到人与人的问题和争端的时候。放弃原来在律法中赋予我们的一些手段和方式，来实现对于律法师和法利赛人的超越。我们不惩罚他人，不发怒，不歧视，不报复，爱仇敌，等等这些。所以说，这个起誓对于呃结婚的宣誓和总统宣誓也算起誓吗？我认为算。我认为启示单有两种啊，一种是启示带了预言，就是说如果我这个誓言做不到，我就要怎么怎么地，怎么怎么地，这个算启示。呃，另外一种可能不带誓言，我就是只有个承诺，我要干这样，我要干那样。我认为实际上也也是算启示。那我认为杰春宣誓和总统宣誓呢，也算启示，因为这个呢就是我们在现在换取他人信任的一个方法。我们为了他人信任我们呢，我们使用预言未来、宣誓、启示的方式。那么我认为。站在整体上，必须超越律法师和法利赛人意的这部分呢，那我认为这种启示似乎也是不好的，因为核心就在于为了解决争端的手段会带来更多的恶。那我们就反过来看，生活中不管是结婚宣誓还是总统就职宣誓，是否会带来谎言的危机和可能？当然会，对吧？就其结婚宣誓能守住的，这几乎没有。在总统宣誓里面所承诺的接纳接纳，到时候也都会有各种问题。既然启誓可能会带来更多的恶，那就不启誓。所以说，对对对对对对对，我有点感觉了。我我我我我,我,我有点感觉了。所以这里超越律法师和法利赛人的意是啥？我们就要真实的问自己，就要 pure in heart。这么做虽然看起来有正义的可能。虽然看起来啊，真是对的；虽然看起来道理上啊特别好，就应该这么做，但是你就要想，如果我这么做，有没有可能带来新的罪？如果要带来新的罪的话，那就不要做，因为如果这样的话呢，我就超越了法利赛人和律法师。呃、嗯、，OK， 这是我对这个问题三不可启示。那其他同学对于问题三不可启示这里还有一些什么别的要说的或要问的吗？
2: 呃，小鲁老师就是，呃，你刚才说到这个，嗯、呃，说到这个，带来新的罪恶就，就如果就是我，我们，我们评估这个行为，如果可能带来新的罪恶的话，我们就最好不要做。那是不是又回到那个问题了？就是，那其实这个，那那这个啥，如果我们结婚的话，就会就会带来新的罪恶。那索性我们去过独居生活，是不是又又回到那个那个那个矛盾上去了？我就想问一下这个问题，哦。
0: 我觉得这两个带来新的罪恶逻辑是不一样的，一种是只要你做了这个事儿，未来因为这个关系的存在，你就会犯错；第二个，这个罪在当下，比如说我现在就恨我的仇敌，那我现在恨的这部分里面已经有坏的东西了。我现在起誓，但是因为我没能力啊，我指着头发也不能使头发从从从从,从黑变白，因此你现在起这个誓本身就已经有虚假的成分。因为你根本就不可能能做到。比如说，你离婚，你认为这个离婚是有好处的，但即使你因为淫乱的缘故和妻子离婚，因为论淫乱部分的存在，你现在跟他离婚，现在其实也算是犯了奸淫，也不公平，对吧？包括这个论奸淫，论奸淫实际上没有说你未来可能犯奸淫，这论奸淫第一句话，凡看见妇女动过淫念的，在心里已经犯奸淫，这基本上就是在说人人都犯了奸淫。在你评判犯贱人，包括这个愤怒啊和杀人啊，凡向兄弟动怒必受审判。我们怎么可能在跟人合作没有向兄弟动过怒呢？尤其是当其他人做了坏事的时候，我们难道没有向其他人动过怒吗？所以说，我觉得这是不一样的。就是比如说，呃，结了婚，现在一切都好啊。那因为结婚啊，因为合作的存在，未来可能会出问题。那这是另外的事儿。未来那个问题呢，那也不是也 sometimes 不是因为人的恶念出问题，对吧？但是呢，我觉得这里面《登山宝训》里面现在列出来这些东西啊，是你现在起誓，现在这句话里面就已然有虚假成分了，是因为你不能使一根头发变黑，由黑变白，变黑变白，就你是没有，你根本没有足够的权柄和能力来保这些誓言，誓言本身就有虚假成分，我觉得这个是不同的地方。好、啊、，Stella， 请说。嗯
1: 个人是觉得，呃，我想提出一个反例，就是比如说在这个法庭上，呃，我们说有一个，比如说在国会的法庭上，我们会有一个就是按手按 b i 去宣誓的这个呃的场景。那么这个其实是在说什么呢？是确保自己的动机是真实的。当然，有些人可能也会，因为你动机无法检验嘛，是吧？人心跟心没法直接相同，动机无法无法检验，嗯、呃，就是。我们不知道他是否说谎，但是他按理来说应该是他手按麦克，他想他想要说的是
2: ，我要说的话是
1: 确保我的动机是不说谎的，我要为自己的言行负责。他其实是宣誓的是这件事情啊，而那个就是就是国家和这个婚礼，就刚刚您啊，就是您也提到的，还是您提到的这两个，我觉得跟呃启示不太一样。有点像是急诊刚刚说的这种，呃，呃，也也，你说是沉默，就是说有点像是什么呢？有点像是，嗯，见证，就是我，呃，那好像也有点，也有点强词夺理。呃、那我可能就只举这一个反例吧，嗯、就是保证自己的动机，且为自己的言行在法庭上的对。
0: 我我觉得这个反例实际上不是，这这就是我主张起誓的时候，即使里面没有说如果我说谎就要天打五雷轰，它也是起誓。你看，在法庭上，即使手按 Bible 起的誓，你做一个证人，你一定要接，你依然要接受交叉质证，你依然有可能犯伪证罪。也就是说，你手按 Bible 说，我这以下说的都是事实，全是事实，全部的事实。这事儿并没有在制度安排上有任何例外之处，就是、说啊，因为你手按拜我起誓了，我们就不做交叉质证了，就不去质疑你说的话了，就犯别且另外一方的律师或检察官就不来问你了，也没有这回事儿。所以说，那个起誓在实际生活中到底有没有起作用？我认为，或者说这样做的人是不是我们就认为他说的话更多的是事实？就当场都不是，就立马就问完之后，立马就反方律师或检察官就上来交叉质证，就来说你刚才说这话是这样吗？是那样吗？就是就是就是，就是、我觉得，对我我我我我对那个启示的效力和那个启示是不是好的，呃、实际上我也挺挺疑惑的。但是但是，哎呦，咋了？嗯、呃，我多说一句啊。但是确实，呃，疑惑我们会面对最后爷爷那个问题。就是以下这点吧，没有一条我们能做到的，就是从论发怒杀人一直到爱仇敌这点啊，没有一条能做到的。就我们在生活中当然要启示了，就是很多时候你都必须靠启示来解决你当下的问题，你必须靠启示来让人现在信任你，就没有一条做得到的啊。这这是另外一个问题了，该怎么办？
1: 我我想说的反而就是针对这个，就是你在法，我个人认为啊，
0: 在法庭上那个提示
1: ，目的是为了让你自己对自己的言行，你对你自己的这个动机，呃，讲的是真话，这这个事情特、就、别、是，并不是说你讲的这个人家就可以产生效力，呃，就没有人可以去再去查你啦、啊，或者是像刚,刚你刚刚您说的这个交叉询问的问题，呃。因因为也说了嘛，就是你你你说你不撒谎这个事儿没法验证，但是要用这个行为去在一个有<音>有信仰的国家，要用这种行为去让你自己对自己负责，就自己对自己负责这、这个事情跟有没有效有没有就是能不能呃怎么讲，就是先实那个呃就是就是其他的那个例子里面的这个效力，我觉得是不一样的，不知您。孩子，孩子，这个差别，我想说的这
0: 个差别，你说这个差别我理解，但是我不认可这个差别。我觉我觉得这个地方论起是说的特别好，你们的话是就说是不是就说不是，因此你之前按着圣经，我们可以说这话不是说给法官听的，不是说给陪审团听的，不是说给律师听的，是说给自己听的。那为什么在这里要说出来？如果你真是说给自己听的，你对自己的要求是不要撒谎，那你就别撒谎，你就是说是不是就不是就行。为什么在这里要按着说给众人听，说给陪审团听，说给法官听？你又没法靠这个说就让自己不撒谎。我我觉得恰恰是这个
1: ，这个会不会是一个就是震慑作用，就是一个呃，在有信仰的国家里面，呃，用。就是法律反而借助这个东西去约束大家，震慑作用，然后以达到有这种效力。呃，就像您说的，可能我其实可以不用说出来，就能就是就,就就就去按照圣经去做事嘛。啊，但是人都呃人都容易我我约束自己啊、呃，但是我觉得可以先不用过多纠结吧，因为其实现在有点还是还是差不多的，可以继续往下。尤其刚刚您引的这个经文，我觉得还挺相关的。
4: 呃，我是想要补充那个，就是听到他解释里面说到的，其实处在他当时那个社会环境之下的，就是这个情境是，呃，就是所谓的文士与法利赛人嘛。文士就像刚刚 Stella 说的，他们就是一种律法主义者。然后这个法律赛人呢，他则是以假冒为善。其实如果按照说，不许发怒，或者是不许起事，或者是不许奸淫啊，其实很容易假冒为善，对吧？你就你就指着另一个人说，不是自己啊，你就指着另一个人说，你不许发怒，你不许起事，你不许犯奸淫，特别容易指着别人说这个事儿。然后耶稣基督呢，就恰恰是他要超越这种，就是这种，呃，就是人既做不到，又要去让别人不许这么做。就是一种虚假的这种善意，虚假的这种呃律法主义。我觉得，我觉得他是在解决一个这种这这种超级难的这种问题，就是我要把这些你们、你们、你们这些虚假的东西拆解开来，你们人人都来认认这个罪，而你们都来认了这个罪之后，在我这里就反而是得到了一个就是。O.K. 这个事情原来是这个样子，原来人人都有发怒，人人都有建议，人人都会呃去随便提示，就是这种把把话摊开了说，然后大家就就哦 ，Oh my God， 原原来耶稣基督早早的就认识到这个问题。我觉得他的超越性是在于这些问题摆在桌子面前，我们就是克服不了的时候，要如何寻求更好的意义？也就是接下来他会说到
1: 这个是言是光的问题。插一句，呃、啊，不好意思，我感觉车这个启发了我，我现在想收回我的前面的意见，呃，就是收，我突然想明白一个事儿，就是，呃，前面说这个你头你头发都不能确保它变颜色什么的，这个是因为我们没有选底去确保这个效果，啊、呃，这个结果，其实我们也没法确保我们自己这个人，就是其实我们，啊、呃。撒不撒谎啊？后面犯不犯奸淫，其实我们自己都确保不了。说实话，我们要负责，的确是这样是好的，但是我们做不到，就是说做不到。所以，所以连法庭上那个确保讲真话这个都别提事
0: ，现、就、在、是、感觉是什么嗯，是这个意思，是这个意思，就是这个最后这个发布版本，你的这个音频部分可能需要比较多的处理啊，看能不能压缩的别人能听清。OK， 那问题三就是不不可启示这部分，大家还有什么要说的或者要讨论的吗？啊，那个没事啊。好，我们来看问题四。问题四是我问的，关于这个做光做盐的问题啊。这个这个经文太有名了，我就不不念了。十三到十六，世上的盐，做光做盐。啊，我的问题就是怎么做光做盐？就是你看，做光做盐就有两个，这个基督徒啊，既既然要做光做盐啊。那在世间呢，就有很多事儿要做。这个基督徒在世间的事儿呢，现在看起来啊，最大层面上，我们在约束基督徒在教会里该做的事儿，啊，有有有很多关于教会的这个规章啊，就我们没有基督徒呃，就今今时今日的教会，比较少有基督徒对世间的规章，就是你该在世间去做什么样的事儿，比较少说。更多的呢是在教会里要怎么样，要参加这个活动那个活动啊，这样那样、啊，要娶基督徒为妻子，这等等的。所以说，我们是教会的光语言，还是世间的光语言的问题？这是第一个问题。第二个，假设是世间的光语言啊，我们今天说基督徒的对世间的这个责任是什么？是要传道。所以说，在世间做光做言，是不是就只传道，或者指什么呢？指公开自己基督徒的身份？因为这里有说，呃，也我们。人点灯不放在斗下，陈在陈照在山上不能隐藏。很多人也认为这个地方呢，主要讲要公开基督徒身份。那那我因为这句话，那很重要。我们怎么理解做光做盐是传道吗？是公开基督徒身份吗？等等等等的，是要去教会里服侍吗？那到底是做教会的光语言，还是做世间的光语言？还是说基督徒做世间的光语言，要通过教会的渠道来做世间的光语言？就怎么理解这个意思？好，车，请说
4: 。我可能是相比说解决这个问题，我反而是提出了我的问题，因为我在这个就是，呃，就是了解基督教历史的时候，就我就会发现，其实就是就是，哎、就是、说现在这个时代是与过去完全不同的是，可能在中世纪时期，人们对于这个基督教的崇拜是一种公共的公共的行为，公共的这种。呃呃呃就是我我们我们非常依赖神圣带给我们自己的，就是带给信徒的真实生活。但是到了现在呢，是彻底不一样。就是你最好不要说你是基督徒，或者是你最好是不要在公开的场合，尤其是你一个公众人物的时候，你就不要说你自己是基督徒，就不要公开说你的信仰，或者是向别人争辩你的信仰，这变得非常奇怪。这也是我我是新基督徒啊，我就会。我其实有这样的愿望，是在如果如果我朋友愿意了解的时候，我是想要跟他传教，想要跟他去用这种世是从世俗观念出发带他到认识神圣人神圣性的这种这种路程来的。但是呢，就是也也真是非常非常难，所以我我觉得这做做光做盐，在我理解，做光其实就是像，呃，我如果做出好行为啊。别人看到我是一个好行为的人的时候，我反而我在最后可能我跟他说，啊、呃，我也不是说自己是一个多多好多好，就是我因为我是一个基督徒而已。对，我们都这样，然后他可能会产生这种哦，对，你们都是基督徒，我知道你们基督徒这一种认可是挺好的，但是往往这是比较少见的情况，也可能是我信心不够坚定啊。反正到了现在这个社会。比较客观的情况是，呃，基督教是后退到这种私人的、内心的、隐秘的生活当中，而不再处在那种，呃，就是公共生活空间。那于是我就会想说，那这个光是要照到哪里去呢？难道就像这个呃，特蕾莎修女那样，是只能照进黑暗里头去吗？就是只能让那些苦痛的、呃，哀痛的，寻求。寻求罪的解脱的人，对于自己内心有渴慕的人，才能够感受到这个光吗？如果在这个经文的上下文里头，我觉得就是这个光，就是照进黑暗里的光，那不是在白天的光。这个是我的一个理解啊
0: 。那我问你一下，就超出这个文学化的表述，什么算照进黑暗里
4: ？嗯。我其实没有太明白，不好意思，文学修养不高。就什么叫超出文学之外照进黑暗里？就是一个人把灯拿起来，那里不就有光
0: ？不不不不，因为我我们在这里说做光做言，一定就是说在世上你到底要做啥。因此，呃，因此照进黑暗里，也就是说世上的黑暗。因此，这里世上的黑暗指的是什么呢？比如说是呃癌症的存在，要攻克癌症。还是政治的问题，经济的贫困，就这个这呃、个，还是比如特蕾莎修女啊，针对的是人的痛苦。这个黑暗指的是什么呢
4: ？我觉得这个黑暗是我们，这就是经常在基督徒当中、基督教当中提到的那个罪的罪性啊。这、呃、我就以这个罪的罪性来说，这个罪是在就是把人拉入黑暗的一个东西。那你说是不是贫穷？贫穷不一定黑暗很快乐的。那是不是癌症？癌症也不一定就会给人带来直接的这个罪的罪性，而是他在癌症当中，对于，呃，比如说他这个基督徒，他就从此之后，神怎么可以让我得癌症？我我我我要生恨意，这个才是我所说的这个黑暗
0: 。那还是那个问题，也也就是说，如果我们要举例子的话，那人在世间他应该做点什么？其实就是我希
4: 望做的，就是能够传神的福音，对
0: 。哦，那那你看啊，那就要问了，为什么传神的福音与这个事情的关系最大
4: ？因为神才是那个光啊
0: 。哦 ，OK， 我明白了。哦、呃、这个，这个问题还有还有其他同学准备了要说吗？好，爷爷请说
3: 。呃，我就是刚才那个听车说那个，就是传神的福音这个事情啊、哦。我觉得传神的福音这个事还真是有有可以说的，就是因为。耶稣传道的时候，他当时，啊、呃，就是不是。医治一个瞎眼的嘛，就是有一个生来就是瞎眼的人嘛。然后当时就门徒就问耶稣说：“呃，拉比亚，你这个人他生来就是瞎眼的，是谁犯了这个罪？是这个人吗？是他的父母吗？”然后当时耶稣说：“也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出上帝的作为来。趁着白日，我们必须做那拆我来者的工；黑夜将到，就没有人能做工了。”我在世上的时候是世界的光，呃，呃，我就觉得说，我觉得耶稣在做这件事情的时候，因为他本身就是一个特别具体的事嘛，就是哎人。就是当我们认为这个人犯了什么事情，然后我们我们教会里也会有这种事情，就是哎，他是不是哪里哪里犯罪了？他是不是他们家哪里哪里有了什么什么破口？然后这个时候就是会有很多很多就是乱七八糟的事情出来嘛。嗯、呃，但是就是说，嗯，我们只知道就像这个门徒一样，我们只知道这个人是瞎眼的，但是你又不知道他。他到底是什么？就是他这个瞎眼，嗯，跟犯罪有没有什么直接的关系？直接联想？那你发生这件事情的时候，比如教会有有些教会就是觉得说，这个人瞎眼就是他哪里哪里犯了罪。那你这个时候你怎么传？你就就是你传福音的时候，就是你要去你要去让这个人知，你要去让你有义务让别人知道，呃，这个人瞎眼到底是怎么回事？我觉得这这才是一个就是真正传福音的一个,个例子吧，嗯，我就是针对这个车刚刚说的那个
0: ，呃、okay, ，其他同学有什么要说的吗？对这个问题，那我我我是按我的看法啊，就是当然我们如何在世上做光作盐，最重要的就是看耶稣基督来这做了什么，那我们效法他。那耶稣基督来招了好多门徒，也传当然传扬福音。耶稣传福音呢，其实主要是两个事第一个呢是到处医治人，第二个呢是讲道，第三个呢是怼法利赛人和这个文士，主要做这三个事儿。耶稣基督确实医治好了非常多的人，是切切实实的治好他们的病。当然，治病呢是因为他们的信心而治，但确实治了病。那我们来想象一下传福音，今天很多时候我们传福音的方式呢是去介入到别人的生活之中传福音。然后别人的生活呢，当然有他们生活的问题。然后绝大部分时候呢，我们能为别人生活解决的就是来我们，当然不不不都是这样啊。但很多时候啊，传福音最后会导致，呃、哦，我们能够教给你的方法是祷告然后我们一起祷告，我们更多祷告。遇到这个问题，我们为这个祷告；遇到那个问题，我们为那个祷告。这好像耶耶稣基督传福音吧，也不是到时候让人祷告，甚至其实没怎么让人祷告过。也就是说，我在想啊。就做光做盐这个事儿，要不要？要不要真正的解决问题？不，这事很重要。因为站在现代社会之中，我们都认为我们解决不了问题。所以现在更多时候传福音像是啥呢？传福音像是在世间建立了一个祷告联盟，就是在世间我们找了好多人一起为生活这些祷告。他可他当然可能。是解决了好多罪的问题吧，然后我们，呃，就用这种方式去，好像在世上做光做盐了。我就是觉得，这个基督徒是不是在这个角度之上，也没有注意到去解决真正问题的这一面？就是耶稣基督不是说遇到一个瞎子说：“哎呀，瞎也是有好处的，你看你瞎了还可以这样那样，我不治你了。”一个麻风病人说：“啊，麻风病，你看麻风病也不完不完全是坏事儿。你你要你要你要祷告，或者遇到一个死人说：‘哎呀，这个死也是好的啊。’呃，这个死了以后要荣归主怀，这就是我们经常说的，对吧？我们说：‘哎呦，你看你这呃被家暴吧，你家暴你就要增加你这个忍耐的功。’然后谁死了，我们说：‘哎，这个死了，其他人就要这样那样。’但基耶稣基督呢，是真实的解决了他人的问题，所以说，呃。”呃，我我我我我我说这个事儿，就是说，今天似乎做一个基督徒，做光做盐，我们更看重，呃，传道，更看重公开基督徒身份。但说实话，你要是没什么光芒的话，你公开基督徒的身份就咋样了，对吧？也就是说，这有时候我们确实可能就是在躲避那个真正要解决问题的那一面。但实际上，耶稣基督是真正解决了好多好多问题的，啊，也真正。呃，指出了很多的问题，就是耶稣基督在指出当时犹太人对于义的诸多问题。耶稣基督也真正解决了很多问题。那今天的基督徒面对教会中不义的部分，要指出问题，还是教会内部爱和和睦为大，大家和和气气一团和气，还是今天的基督徒在世上所做，因为我们是基督徒，我们能做的就是组建一个祷告者联盟。而没有办法去解决真正的问题。好，车请说
4: 。嗯，就我来说，其实我你也知道，你现在那套已经在现实中我都用不了了。比如说，你跟人说，哎，我是基督徒啊，我有这个神圣旨意，待会我跟你说这个事不能做，你就别做这事儿。你现在行不通，可能中世纪还行，现在不行。所以我的做法反而就是，你要跟人传道嘛，你就非得说，哎，也不是传道。就普通朋友，哎，你遇到啥事儿？哦，这样子、啊，我跟你说一番我的道理啊。但最后我会跟他说，这个道理我也不是自己凭空得来的，这个是可能是我在学圣经的时候，或者是我之前读经的时候得到的启发。但我不一定说读经，就是我我说我其实这么做这样的道理，你觉得很玄妙又觉得是好的，那我要跟你说，这个不是凭空得来的。我只能说到这个地步，我绝对不会跟他先说，哎，我是基督徒啊，你听我的，这事儿行不通了，你知道吗？然后我想给那个对教会可能有误解的人建立一点点信心，是我所在的那个教会家庭教会，他们是，呃，他们其实应接下来啊，祷告的工作非常非常繁重，就是一开始祷告，结束祷告，中间祷告，为为这个这个弟兄姊妹的身体祷告，就是这些祷告的仪式非常多，但并不是因。并不是说他们不解决实实在在的问题，他们会在祷告的中间有一个小时、一个半小时的时间，这个时间是非常长的啊。他们会，就是针对我们是就是就是、普通人吧，就是普通人或者是信徒，一般会遇到的那种，对于经文的呃片面解读，或者是他希望用经文组合起来来拆解我们生活生活当中的一些呃就是就是简单思维。这个绝对是从知识，就是就是耶稣这边得到那种呃，对于知识真理的追求，然后回到神圣生活的，就就绝对不是那种就是和睦就好。其实他们其实之间有纷争，但有纷争的时候也也是也是以智慧的方式解决，而不是以呃大家祷告一下这这这。
0: 嗯，当当然啊，我我我也不是说这个教会已经彻底败坏了，在世上教会都在做一些虚头巴脑的工作。呃，我只是说今时今日，第一啊是这个事儿之难，因为今天的问题这么大，社会联合这么紧密，不管是一个个体还是一个教会，你说你解决啥社会的根本问题，那这个绝大部分时候你会感觉说不太上。呃，当然我也说。就我我的意思也是说，解决社会问题呢，绝对不是什么攻克癌症之类的，也不是说要解决个好大的问题，你才叫解决了社会的问题。但是，我我的意思是说，就是，哎，就这么说吧、呃，特别像汉汉娜·纳伦特那套，就是积极实践，在基督徒的生活中是一个很重要的事还是一个敲边鼓的事是一个很核心的事儿，还是在教会做好服侍之外尚有余力的情况之下可以兼顾的一个事儿？那我的我我的观点啊，就是从做光做盐和效法基督来讲，我认为这个才是基督徒在世间最最核心的一个事儿，而不是做好了那些之外尚有余力的时候去捎带手做一做的事儿。当然，我们也知道今天好多这个传道啊是。呃，传道最容易就是传那种在生活中很有呃困境的人。呃，好多时候呢，对方成为基督徒啊，也不是因为他在生活中，呃，那个困境得到了得到了特别大的解决，而是整个教会和教会组织确实有一套技术和这个组织结构，能够给予人一定的安慰、一定的安全感和一定日常生活的支撑。这些都是好事儿啊，这些确实不是坏事儿，绝对不是坏事儿。但是我就觉得这些和真正解决的那个问题似乎还有点远。我我我这里还有一个一一个经文，我觉得这个经文看怎么理解了，但我觉得这个经文很有意思，是约翰福音八章十二节到十七节，耶稣对众人说：“我是世界的光，跟从我的必不在黑暗里走，必要得着生命的光。”这当然就是做光了。然后这句经文在说啥呢？法利赛人反对说：“你是为自己做见证，你的见证不真。”耶稣说：“我虽然是为自己做见证，我的见证是真的，因为我知道我从哪里来，往哪里去。你们却不知道我是从哪里来，往哪里去。你们凭外表判断人，我却不判断人。就算我判断人，我的判断是正确的，因为我不是独自审判，还有拆我来的父同作。’你们的律法上也记着，两个人的见证就是真的。我是为自己做见证，但拆我来的父也为我做了见证。我我觉得这句是是在讲做光里面一个非常重要的事儿，因为我们今天有时候做光，包括你做任何事别人不会问你说你是为自己做见证，你的见证不真。别人会说你类似的东西吧，说你夹带私货啊，说这不过只是你的想法而已啊，等等等等。然后我们就会觉得啊、哦、，OK， 好吧，那在在一个团体里面，好像要还还是做事要更加稳稳当一点啊，至少周围的人能够彼此支撑，我们不用承担被质疑、做自己见证的风险。但我认为这节经文恰是恰是在说，做光有一部分就是我知道我从哪里来。要往哪里去？就是我。Sometimes 我就是为自己做见证，但我知道这个见证是咋来的，所以我觉得这个是一个，是个这个这个兴许是个勇气的部分吧。啊，这个勇气我觉得可能是，呃，今时今日基督徒比较比较比较重要的一个事啊，这是我接着刚才往后说的。呃、啊，爷爷请说。
3: 是今天发生的一件事情，就是我的妹妹，她就是特别的，就是伤心。然后她找我说：“呃，她的足，因为她的工作其实挺累的，因为我妹妹本来身体不是很好，她而且她的单位经常加班嘛，呃，所以呢，她就没有办法参加小组。她说她真的想要休息，她需要休息，不然的话，她会耽误第二天的工作。呃。”因为他本身就就是一个，就是，呃，在工作上面要比别人很努力，要更努力，然后才能够就是达到，就是别人可能就做一下那样的一个水平的一个这样的一个人嘛。他很想要对他的工作负责，所以他他真的很难过，说他我他说姐姐，我真的想休息，可是他的组长一直就是已经有点不高兴了，他因为我的妹妹没有去参加小组，然后我就问他说，我说那。嗯嗯，你去小组，你你们这个小组你在里面收获大不大？你们都在干嘛嘛？然后他就说，其实他在这个小组里面，他没有觉得有特别大的收获。嗯嗯，然后他现在就觉得去小组是一个，呃，就是他必他必须就是他的组长必强加给他他必须要完成的一个任务而已，所以他不知道该怎么做。我觉得这就是，嗯、呃。面对我妹妹这样一个实际的这样的一个问题的时候，呃，我我该怎么告诉她？然后以及她能够做什么？她肯定以我我当然对我妹妹了解，她肯定是不会说她就不去教会了嘛。但是她肯定也是更加需要一个就是，呃，办法说她怎么能够不违心的去教会，然后也不耽误她的工作
0: 。对，也就是说。我我认为对你妹妹来讲啊，也就是说，不是说在小组里面什么意味着是一个基督徒，而是在他的工作里面怎么做意味着他是一个基督徒。他是在工作中做基督徒，而不是在小组中做基督徒。那个小组组长就更是，那个小组组长是在世界中做基督徒，而不是靠教条逼其他基督徒、逼其他人受洗来当基督徒。呃，不也不是受洗啊，就是一个基督徒不是靠一套教条逼着其他基督徒参加了教会活动，他就在这个世界上做光做盐了。这这相反，你看这是个实际例子，能看出来，他实际上对其他的生活造成了困扰。这个世界上有这么多问题，就逼另外一个基督徒来参加小组，绝对在这个世界上不是一个什么特别严峻的问题和麻烦。就会导致这个人堕落，就会让这个人这样那样。那实际上，我们就是要怎么能让这个人更好的在他的生活中成为基督徒，而不是靠我完成了这些我必须做的教会义务，我就是一个更好的基督徒了。这这是他当然不是说跟他完全相斥啊，但我至少要说，这可能不是重要的部分，就是如何完成了教会的那些东西，甚至可能不是个重要的部分。而且，如果我们太看重这部分，就会导致这个问题。我们觉得 ，OK， 那成为一个基督徒的责任就是，就是让其他人来把这些该做的事儿都做了。那就对，啊，奇真请说
2: 。呃，就是小老,老师刚才说那个，然后，呃，我看那听了之后，就就就在看这段经文，尤其是关于盐的这段，然后就有点儿、有点儿、有点儿启发。就说是这这段不是说你们是世上的盐。盐若盐若失了味儿，怎能令他在咸呢？再没有用，只被人丢弃践踏。就是盐，就是盐这个东西，其实在，在在在在在以色列那边还还还比较特殊。就是，呃，首先他们祭祀的时候是用盐，但是这个很多诅咒也是跟盐相关的。就是那个那个罗特的媳妇儿。不是从从从索德玛跑出来之后，回头看了一眼嘛？他看了一眼，他就变成盐柱了嘛。还有就是这个以以色列这个以以前就是要要是就是，忘了攻哪个城，然后把那个城攻下来之后，呃，拿这个盐就是撒在地上，就让那个地方寸草不生。然后就说是这个这个盐要是，呃，就像这里说失了味儿，可能还不仅仅是只能令令他咸，可能可能有的时候这个问题还还还更大一些。我就忽然间有这么一个启
0: 发，嗯，是的，是的，是的，而且我觉得盐这个，呃，它更在展现出你得有作用才行，你先得有作用，然后再看你这个作用用在哪儿，啊，这是一个挺蛮壮的事儿、啊。OK， 那这个关于做光做盐这一点，大家还有什么要说或要讨论的吗？好，我们来看问题五啊，问题五是关于这个。遵行诫命又教训人遵行，但这个刚才可能已经回答过一点了。他引的经文的呢是这个十九的二十，是耶稣说，所以无论何人触犯这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国呢就是最小的；但无论何人遵行这诫命又教训人遵行，他在天国里呢就要称为大。我告诉你们，你们的意若不胜于律法时，法利赛人断不能进天国。所以你看，这里有两组关系，一种是。我们既触犯诫命，而且这段是耶稣基督说他不是来废除律法的部分，因此呢，我们触犯律法，又教人触犯律法，那我们就变成最小的了；如果我们遵循律法，又教人遵循呢，就变成最大的了，对吧？但是呢，这话明显很奇怪，因为好多法利赛人可不就是遵循律法并教人遵循吗？耶稣自己不就是触犯律法又教人不那么做吗？所以说，而且今天就其实跟我们刚才说的问题是相关的。呃，今天的好多教会运作和运行呢，当然就是遵循诫命又教训人遵循诫,诫命了。你要不那么做呢，你就变成了，呃，触犯又教训人这样做，你就变小了。然后他们遵循诫,诫命又教训人遵循的就变得很大。所以我们怎么看待这个问题？怎么看待？呃，什么叫遵循诫,诫命又教训人遵循？又什么又有什么叫做，呃，触犯诫命？有教训人这样做的这个问题。好，大家有有有有谁准备这个问题吗？好，这个问题这个问题我准备了呀、啊。这个这个，我觉得这最好的方法就是找一个耶稣的例子。耶稣有没有做过这样的事儿？是有的，就是这里面有一个关于洗手的事儿。是法利赛人和律法师从耶路撒冷来见耶稣，就问耶路撒冷说：“为什么你的门徒吃饭前不洗手，违反祖先的传统呢？”很明显啊，是耶稣让他们不洗手的。所以耶稣变成了触犯诫命有教训人这样做的法利赛人是这个意思。耶稣的回答是啥呢？那你们为什么因着祖先的传统而违反神的诫命呢？因为神说，当孝敬父母，咒骂父母的必致死他。你们倒说，无论何人对父母说，我所当奉给你的已做了供奉。他就可以不孝敬父母，你们就是借着传统来废掉神的诫命。因此，当还有啊，关于真什么是真正的污秽，耶稣把群众叫来，对他们说：“你们要听，也要明白，入口的不会使人污秽，从口里出来的才使人污秽。”然后门徒说：“法利赛人听见您说这话，又不高兴了。”耶稣说：“凡栽种的植物，若不是我天父栽种的，必要拔出来，由他们吧。”他们是瞎眼领路的，若是瞎子领瞎子，两人都要掉在坑里。对，然后彼得就给耶稣说：“请把这比喻解释给我们听。”耶稣说：“你们到如今还这么笨吗？岂不知凡吃进口的，经过肠胃的消化，又排泄出来了；唯独出口的是从心里发出来的，这才污秽人。”因为从心里发出来的有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、假见证、毁谤，这些都是使人污秽的。不洗手吃饭是不会使人污秽的。当然，从这个角度解释呢，就跟罗马书的意思很一样了。因此，什么？因此，这就这里就有了真触犯诫命和假触犯诫命，以及真遵行诫命和假遵行诫命的区别。法利赛人认为吃饭洗手就是遵循诫命，耶稣认为不洗手吃饭不使人污秽，因此律法书里面讲吃饭一定要洗手，这是一条假诫命。所以说，在触犯诫命又叫人这样做，和遵循诫,诫命又叫人遵循，有一个前置条件，就是判断这是一条假诫命还是一条真诫命。因此，这才是五章二十节。我告诉你们，你们的义若不胜于律法师和法利赛人的义，断不能进天国。因此，这句话的意思就是说，我们当然要遵循诫,诫命，又叫人遵循，而不是触犯诫命，又叫人触犯。但是呢，就得知道什么是真诫命，什么是假诫命。如果我们拿着假诫命，其实就是触犯诫命，又叫人触犯诫命了。所以说，我觉得这个地方。结合耶稣废除洗手传统这个事儿，确实能看出这段经文里面最关键的其实是我们如何去判断什么是真正的诫命这么一个问题。如果我们对于诫命缺乏判断力，我们很有可能在不知不觉之中，我们既触犯诫命，又教人触犯，这是很大的问题。好，这是我对这个的一个看法和准备。然后放下了绊脚石。我觉得这里好像不没有必要再引其他的这个比喻来看是不是放绊脚石了。也就是说，你所主张的那个借名里面没有义，没有义的存在，没有真正的义，因此呢，那是个假借名。对，这是我对这个问题的看法。其他同学对这个问题还有什么要要说的或要问的吗？好，我们来看问题六啊。问题六呢是一个是我问的问题，就是是一个是一个挺葛的问题，也挺奇怪的问题。就是经文二十九和三十节说：“若你的右眼叫你犯罪，就挖出来丢掉；宁可失去身体的一部分，也比全丢在地狱里好。若是右手叫你犯罪，砍下来丢掉。就”这很很很很明显，这里的意思不是真的把右眼挖出来，或者真的把右手砍掉，因为你就算把右手砍掉那未来左手还是会。也就是说，关键就在于宁可失去身体的一部分，也比全丢在地狱里好。但实际上，我到现在我也我其实也没有理解。怎样才能失去身体的一部分？这个问题，也就是说，会不会啊？如果一个男性的基督徒认为自己可能犯奸淫的罪，就应该主动去做化学阉割，是这么回事吗？对，怎么怎么去失去身体的一部分？好，车请说
4: 。我看那个解经书里面，他好像是说这。这个失去身体的一部分，依靠的是神的那一种呃神的力量去失去他的，因为你要说自己砍断自己的手是做不到的嘛，那自己去自己去阉割可能还行，因为麻醉一打就不知道了，但是这种行为好像就听起来就不太地道的样子。假如说啊，假如说我这个这个我平时我要归罪的话也可以，比如说我平时就是呃经常呃就是。小偷小摸吧，然后有一天我就，我就因为一种意外，我的手失去了。我要如何理解我这个手失去了？我我当时就是反过来去想啊，这个这可能不太地道，就是我反过来想说，神为什么让我失去了这双手？可做解释吗？如果可做解释的话，我会认为说这个是神让我获得一种更好的生命，或者是，呃，本来这手小偷小摸它就不那么。他就不那么好，那神依照他的力量，或者是某种时机，让我失去了他，或者让我失去了眼睛。其实眼睛还挺挺有象征性的，这个手还不一定啊。就是眼睛其实是人，就是视觉的动物嘛，我们看待一切都靠眼睛。但如果我们看到的世界不是，就你因为你有眼睛，但是你看到世界确实虚假的，这眼睛于你来说就无用。神如果取走了你的眼睛，你要如何看待这个失去眼睛这件事儿？也许这些经文就有这样的。启示意义
0: ，但是就是这种比喻意义能理解啊，就是意意思是说他他不是 physically 失去身体的一部分，或许是也是依靠神的原因，不管是以比喻意或怎么样，但是怎么样依靠神的原因失去身体部分呢？是是，当然是一个祷告。那祷告的话，我怎么说呢？比如说，假设我就是假设有这个奸淫方面的风险，我难道是在祷告时候说？神啊，请你不知道因为什么原因把，把我阉割掉吧。就是这个感觉太奇怪了。这，我如果这么祷告的话，感觉好怪。我怎么去依靠神来失去身体的一部分呢？啊，车，你说。
4: 那如果从那个象征意义上来说，就是，呃神。你知道我有罪，我的罪在我身体之之中，我无法根除它，或者是说我知道凭您的力量才能够将它去除。那凭您的力量去去除，是如何去除呢？我并不是说他可能真的要失去一只手，或者是失去一双眼睛，而是可能他本来是瞎的，我也让他明亮，对吧？就是神也让他明亮，或者是一个一个明眼人却让他变瞎，我觉得这个从象征意义上来说，一个明眼人变瞎，就完全不是好的意义啊。就是，哎，挺难解释的，对不起啊
0: 。嗯，没事这样吧，我我觉得这个问题到这就是怎么失去身体的一部分呢？我觉得刚好连通了爷爷的那个问题，我们就可以来。哎哦哦哦，急、哦、诊，请说
2: 。呃，我我觉得这里是不是跟跟这个呃最后一段的这个有点关系啊？就是最后一段。呃，他不是说我对你们说，你们当爱你们的仇人，当为你们，呃，迫害你们的人祈祷，好使你们在天之父的子女成为，呃，因为他使天上的呃太阳上升，光照恶人也，光照善人，将于给义人也，也给不义的人。嗯、呃，你们若，呃，爱爱你们的人，那还有什么赏报呢？税吏不不也这样吗？你们若只问候你们的弟兄。你们做了什么特别呢？外邦人不也这样做吗？所以你们应当成全的，如同你们的天赋是成全的一样。那他这里的“全”和这个部分，是不是指就是外邦人的那些东西和这个基督徒的这些东西？就是，嗯，就是他不是指的你，你应该把你的手和眼抛掉，而是说把你们这个属于属人的或者说属外邦人的这些这一部分抛掉。我这是他忽然间想到的。嗯，这一点
0: 。嗯，这里我看英文里面那个词用的非常可怕，就是完全就是 perfect，but ye are for perfect even as your father， which is in heaven is perfect。当然，我觉得你你这里可以从分有分分有论来说啊，你失去身体的一部分呢，恰恰是让身体变得更完全，就特别海德格尔那个意思啊。因此，你就是要去失去身体的一部分呢。呃，来让它变得 perfect， 但是我觉得这个是个，是个语言游戏的东西啊。因此，就关键还是说我特想身失去身体的一部分，啥意思？我咋失去身体的一部分这个问题啊？对我觉我觉得我们可以关联一下这个，就是爷爷那个问题。就爷爷就是说，就我们怎么做到爷爷的问题呢？是说，就是也是很有名的那个话，就抢你里业外业，拿去逼你走一里路就走二里，打打左脸打右脸。然后也爷就是说呢，教会里的人常说啊，呃，我们我们就能做到让人把礼衣拿走，陪他走一里了。如果不靠着神，人就没有办法做到这些。由人拿走外衣，让人陪走二里。因此，就是就看这个问题。假设失去身体的一部分也是我们做不到的，是要靠神做到的。就像我们说啊，整个罗马书呃什么罗马书，马太福音第五章。登山宝训下面的诫命，实际上下面就是说了好多我们压根儿按照人自己啊就不太可能,能做到的事情。那么，什么叫靠神做到？就是当然祷告，这这是这是很重要的一个事情。就除了祷告以外，有没有别的和这个事儿相关的，能够给我们一点光照的这个事情，能够让我们理解哦？原来这样就可以更好的，呃，靠神做到，就这个问题，大家有什么要说的吗？啊，没有哈。那我我说一个，我我我这个也没有特别，我我我我对这个问题没有想的特别好，但我确实觉得我能够，我我可能能够指出我们的一个问题。你看这里说，呃，论发论发怒和杀人，你看。凡向兄弟动怒的呢，必受审判；侮辱兄弟呢，必受。因此，这里呢，耶稣在这一节主要在说兄弟怀怨时该怎么做。那我就想问，呃，圣经里面有没有哪个地方是耶稣的门门徒之间怀怨，或门徒向他人怀怨，耶稣基督去告诉他，呃，你这怎么做对，怎么做不对，或者该怎么处理的？好，这里启示。经文里面有没有谁逼耶稣起誓？耶稣就是不起誓的。这里说报复，有没有耶稣被人逼迫或者犹大的事情之中，有人要去报复或者想报复耶稣，让他不要报复的仇敌也？也就是说，我在这里的意思是说，就是这些事儿都是原则性的，就是你得爱仇敌，你不能报复啊。这些话都是很有、就是都是这样的话。但是关于人怎么做到这一点？兴许从一个耶稣基督的例子之中，我们能够发现哦，原来这里面还有一层道理是这个。因为刚才实际上在我们谈那个呃，遵行诫命教人遵行这事儿，就是引了耶稣是如何拆解，就是吃饭前洗手这个事儿和真正的诫命是什么，该教人遵循什么诫命。呃，似乎这个例子呢，给了我们什么叫做遵循诫命教人遵行的光照。那做光做盐这个事儿和那你怎么知道你那个事儿是光是盐呢？我们经常听人这么说。那从耶稣呃为自己做见证这个事儿上，我们找到了哦，原来哦是这么一回事儿。也也就是说，我认为除了就是闷头祷告之外，可能有一个很重要的就是我们凡做不到的事儿，圣经里面有没有耶稣是怎么做的？耶稣是怎么说的？如果有的话呢，兴许能给我们提供特别好的指引。由于我们对圣经不熟。所以说不知道，或者即使你熟，没往这想，花的脑子，嗯，就是脑子没花够，很可能就会失去这些启发。但你现在问我，好，那你说，就是这个报报复耶稣做了啥？实际上我也说不太出来啊，因为过去功夫花的也少。所以说，我觉得我们这个 FSTD 呢，很可能就要对耶稣言行和语言到底对哪些问题投下了光照这个事儿，要额外的。这个这个这个这个额外的敏感可能会比较好。我我现在也就能说这么多了啊。车，请说
4: 。呃，我我用两句经文来说说，就是这个观点啊，就是假如说这个我们的肢体它是要取去的话，它取它怎么取？那约伯记他是说，呃，他本来的肢体要被吞吃的，死亡的长子要吞吃他的肢体。就是说，这个肢体啊，本来是要就整个都要被吃掉的。这个可能是说魔鬼吃掉了、啊，就是被吃掉的意思，可能是说被恶魔吃掉。那那那是不是有一种被，就是不是被恶魔吃掉，而是比较完好的去失去它呢？就是那个呃，《马可福音》九九章四四节，他是说：“你缺了肢体，进入永生，强如两只手落到地狱，入那。”不灭的火里去，嗯，我理解他的意思就是说，如果我们说身体有罪，比如说我的眼睛让我犯罪，或者是我的我的我的身体、我的器官让我犯罪了，这个结果是什么？可能在神那里，这个结果就是整个身体都要落到地狱里去。而如果这个结果反差产生了，也许啊，失去身体一部分就没有那么，就是没有那么难接受。
0: 啊，我就说这个地方还是在说失去身体的必要性，就关键是，对，关键是怎么失去？我怎么可以失去身体？怎么个失去法？我想，我现在特想失去，但是除了说拿刀砍，我我又做不到，我怎么才能失去呢？就关键是这个问题
4: 。好吧，还是没找到，下次吧
0: 。对，没关系啊，这个我觉得本来就没有那么。呃，没有那么容易的。当然，呃，伯利尼梦说耶稣好多是靠神迹来光照的，比较难学。那确实啊，如果我我们说我们最后找到耶稣怎么做的，就是摸了一下别让别人复活，那这跟我们一点关系也没有啊，就也没什么参考价值这种事情。但是有时候其实是靠这些事儿里面的细节，尤其是靠他说的话，比如刚才洗手那个事儿啊，就完全没有靠任何的神迹来完成，他实际上呢就是靠论理来完成的。所以，所以我也并不认为。呃，即使耶稣在行一个神迹，比如说耶稣那个、百夫长，那耶稣还行了一个隔空神迹呢。那那里面的关键可能不是在神迹，而是在百夫长那个例子之中，实际上就是那个例子的细节之中，能看出那种光照和例子的细节、范型的细节。好，关于问题七，就是怎么样靠神做到我们无法做到的事儿。呃，大家还有什么要说的、要讨论的吗？行。那我们今天的这个讨论就到这儿啊。今天特别好啊，因为一共就七个问题，感觉很可能不会这么久，但是却花了两两小时四十分，就是说明今天的问题讨论，我我我也觉得今天的收获比上周要大，就今天还真是有好多蛮直观的东西，就该怎么去做，怎么理解啊，还是蛮有意思的。好，那我们下周就继续往下走一章就行了。我因为这个《登山宝训》，看来确实啊，字字珠玑，还是有很多可以去思考的东西。那今天谁哪位艺人来做这个最后的祷告呢
4: ？天上的父，你万有永有的主，恳求您听聆听我的祷告，也恳求主赐我足够的力量，去活出天国子民的荣美品德，好叫我成为您有力的见证。也求主使我们的生活像盐，像光，能影响别人的生命，使我们能够从心底里乐意遵循您的旨意。也求主继续在我们的生命当中能够做工，叫我们彻底远离罪，然后归于你。主啊，呃，让我领受您对于我的爱，以至于我才能够知道如何去爱别人。主啊，我们我们渴慕你，我们热心的渴慕你，就像呃，就像我们对您的道德学习也是如此的渴慕。我们知道。世间的教条如此之多，对于我们身体，对于我们人的心灵都，都都产生了各样的束缚。但这样的束缚在，在呃拆解您的经文，对于您的经文的学习，而非对于您的呃盲目敬拜之中，就得到了呃可能得到了一些更好的产呃就是理解。也就是我们这个小学经小组最希望呃能够达到的一个目的，也求您呃在这几之之中做我们的呃理。带领路人，带领我们能够去到这个更好的目的，去到我们呃能够成为爱别人能力的，成为有有认识您真正的道的这样的信徒。以上祷告，皆是奉我主耶稣基督之名求，阿门。